0: Thank you. Los niños y las niñas tienen derecho a tener una familia. Sin embargo, y por diferentes circunstancias, algunos de ellos se ven imposibilitados de permanecer con su familia biológica. Cuando el niño o la niña llega a una familia adoptiva, debe reaprender muchas cosas. Desde moverse en una nueva casa, ir a una nueva escuela, hasta el confiar en sus nuevos padres. Mientras que para el padre y la madre adoptiva, el aprendizaje sobre sus hijos es constante y la mayoría de las veces lleno de satisfacciones. Hoy, en Diálogos en Confianza, la adopción, un nuevo comienzo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Marisa Escribano. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Hoy queremos hablar acerca de la adopción. ¿Cómo estamos en México en estos tiempos, en este momento, con el tema de la adopción? ¿Qué tan complicado resulta adoptar? ¿Cómo es esta convivencia con los niños adoptados, niños y niñas adoptados? Este, ¿Cómo es también para los padres? ¿Cómo se adaptan estas familias que tienen miembros que son adoptados? A veces hay familias incluso que algunos de los hijos son adoptados y otros no, ¿Cómo se le hace? ¿Cómo es todo esto? Es lo que queremos platicar hoy con ustedes. Un tema muy importante. Por supuesto que hay muchas familias que quieren tener hijos y no pueden. ...y que la adopción es una gran oportunidad y también hay muchos niños para quienes el ser adoptados también es una oportunidad de vivir con calidad de vida. En fin, un tema muy interesante al cual por supuesto y como siempre nos gusta que usted participe, nos gusta que usted nos comente, nos diga... ...si tiene alguna opinión al respecto, si lo ha vivido, si lo está pasando y que participe con nosotros. Y por ello... No hay nadie aquí mejor que sepa de las redes sociales y de estar escuchando todo lo que ustedes nos dicen que Natalia Jiménez. ¿Cómo estás, Nati? Querida Marisa,
2: muy bien. Pues como siempre, muy contenta de compartir el programa contigo, la conversación con los especialistas que nos acompañan y por supuesto con ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla, aquí en La Señal del Once. Como bien lo decías, Marisa, hoy vamos a tocar un tema muy bello, la adopción. Y como lo dice el título del programa, es un nuevo comienzo tanto para la familia que adopta como para el niño o la niña que llega a integrarse a un círculo familiar. Y en torno a este fenómeno, bueno, podemos hablar de muchas vertientes. En principio, antes de tomar la decisión de adoptar, ¿qué debemos tomar en cuenta? ¿A dónde se deben dirigir? Y por supuesto, siempre tener en cuenta que el bienestar debe ser para el niño o la niña. Ellos son el centro de interés y el bienestar que más importa. Una vez que se toma la decisión de adoptar, ¿a dónde debemos acudir? Ya que se tiene a un niño o a una niña, ¿cuáles son los retos que enfrentan la familia? ¿Cuáles son las dinámicas que ocurren? Por supuesto, vamos a hablar de lo, de lo que puede ser más difícil para un papá o una mamá cuando tiene un niño adoptado. Por supuesto, también que implique emocionalmente para los niños desarraigarse de la vida como ya lo conocían, porque por supuesto no es lo mismo adoptar a un niño tal vez recién nacido o de pocos meses de vida a un niño que probablemente los primeros años de su infancia ya los vivió en. En otro lugar y ahora se le cambia por completo la rutina, ¿no Marisa? O sea, ¿qué tan Así diferente? Es. ¿Cuáles son las dinámicas que se dan? De eso vamos a platicar hoy. Así que si ustedes, como bien lo decías Marisa, lo están viviendo o lo han vivido, cuéntenos sus experiencias porque recuerden que para nosotros su voz cuenta muchísimo y forma una parte muy importante de este programa. ¿Y cómo nos pueden contactar? Es muy sencillo. Recuerden que no solamente estamos en vivo en La Señal Televisiva sino también en Facebook y en YouTube. Yo los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ya somos 13 mil y vamos por más, ahora vamos por los 20.000. Ahí ustedes ustedes pueden encontrar las cápsulas que se comparten a lo largo del programa y también el programa completo. Y también pueden comentar en tiempo real. O si lo prefieren, también nos pueden contactar a través de Twitter, de Instagram o de la línea telefónica, que es el 55 51 66 400 Usted sabe que aquí en Diálogo siempre le compartimos información adicional a lo que se dice al aire y a la emisión en vivo. Y esta siempre queda guardada en las redes sociales, instituciones, páginas de Internet, redes referencias bibliográficas para que usted amplíe su conocimiento en el tema. Y esto siempre queda guardado en el blog de Diálogos en Confianza. Así que visítelo porque ahí va a encontrar información muy interesante. Y finalmente le recuerdo que las más de 2.000 emisiones están en el podcast de Spotify. Así que participe para que junto con Marisa y nuestro especialista construyamos la
1: conversación de hoy. Muchas gracias, Natalia. O sea que no tienen pretexto porque nos pueden ver y nos pueden escuchar por todos lados, afortunadamente. Déjeme presentarle a nuestro especialista. Hoy queremos platicar muy a gusto con Miguel Ángel Espinosa Palacios. Él es maestro en trabajo social de la UNAM, es catedrático de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, eh, trabajador social autorizado para intervenir en los procedimientos de adopción por el DIF allá en Querétaro y presenta. Presidente del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales. Miguel Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias.
3: No, gracias a ustedes por la invitación. Es un tema realmente importante e interesante. y voy a, lógicamente, contribuir a ello. Pues a mí me da mucho gusto. Estar aquí. No,
1: pues al contrario, para nosotros también. Y como precisamente vamos a hablar del tema de la adopción y a veces no entendemos muy bien de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de la adopción, veamos el siguiente material. <música>
0: ¿Cuál es el propósito de la adopción? De acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la adopción es el medio por el cual aquellos menores que por diversas causas han terminado el vínculo con su familia biológica tienen la oportunidad de integrarse a una familia que propicie su desarrollo integral y estabilidad material y emocional que los prepare para la vida adulta.
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes y a lo largo del programa, por supuesto, tenemos testimonios, tenemos entrevistas, tenemos mucho material para que vayamos entendiendo todo lo que tiene que ver con la actualidad, digamos, en México, con respecto a la adopción. Okay. ¿no? Y esa sería como mi primera pregunta. ¿Tú cómo sientes que está la cuestión de la adopción? Antes decían que era muy difícil adoptar, que era muy complicado, que había muchos trámites. Hoy en día es más o menos difícil.
3: Pues, este, miren, sí, así se mencionaba, o así todavía se creía, ¿no? de los trámites de adopción, que era muy complicado. El hecho de yo querer adoptar, lo primero que pensaba, si tengo las cuestiones económicas para tener una niña, un niño, un adolescente. Por lo cual se pensaba así, y todos los trámites que requería pasar. Ahora los trámites realmente se han hecho, pues se han reducido un poco más, pero no se quita el ser estricto, en cada uno de ellos, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Con que los trámites en cuestión de psicología, de trabajo social, de tener todos los papeles o todos los documentos que te solicitan, yo creo que se ha hecho mucho más eficiente en este proceso de adopción.
1: Qué bueno que lo dices, porque fíjate, ahorita mencionabas esto de que, bueno, primero la eficiencia, pero también muchos de los trámites son por protección de estos menores, es decir, no es por burocracia,
3: o algunos sí. Este realmente sí es como lo mencionas, es por la protección de las niñas, niños y adolescentes porque realmente es una responsabilidad muy grande uh -huh. el hecho de dar a una niña, un niño, a un adolescente en adopción. Entonces sí tienen que ser muy estrictos, uh -huh. es una cuestión que tenemos que ser muy conscientes que no es cualquier cosa este, dar a, una, a un niño en adopción, no es cualquier cosa, requiere, requiere tener primero o necesitamos tener esta estabilidad emocional cuestiones económicas, de su contexto, cómo va a vivir, uh -huh. y además en esas cuestiones legales. Entonces, sí, sí tenemos que ser muy conscientes que nos apegamos mucho a las leyes, lógicamente, o se apegan mucho a las leyes, al DIF, pero también ser muy conscientes que es para para que el niño tenga la certeza de que va a llegar una familia, ¿no? Y que lo van a coger de esa manera.
1: Fíjate, hace mucho tiempo, uh -huh. yo me acuerdo que decían que a veces los trámites eran tan largos y tan pesados que estaban adoptando un bebé y luego ya prácticamente era, este, ya hasta caminaba el niño, ¿no? O sea, de los, del tiempo que se llevaba esta adopción. Esa, eso es cierto.
3: No, yo creo que ha cambiado mucho. Yo, es, este, los procesos han estado variando. Yo que estoy en el estado de Querétaro, que yo creo que que es, este, es pionero en muchas cosas y marca ¿Por líneas. Qué?
1: qué? O sea, ¿qué, qué Pues
3: yo creo, yo creo que, que, este, que, bueno, primero tiene que haber respaldo legal, ¿no? Uh -huh. Exilidad general de niñas, niños y adolescentes, pero Querétaro tiene su propia ley de adopciones. Uh -huh. Entonces, teniendo un respaldo legal y teniendo pues, ya el procedimiento muy bien establecido, yo creo que, que se van optimizando tiempos. Uh -huh. Y si se tiene, además de un personal que yo creo que es lo máximo que tiene una institución de recurso humano, que realmente mis colegas que conozco, trabajadoras sociales, psicólogas y todo el personal que, que está dentro de esta institución, sí. realmente están muy comprometidas con este tema y, y lógicamente facilitan más este, eh, el proceso. Uh -huh. Al facilitar más el proceso dan confianza a las personas que se acercan. Desde las primeras charlas de concientización, pues ellos ahí deciden las personas si sí si estoy preparado para adoptar o realmente no estoy preparado para ello. Uh -huh. Pero sí, la labor que se hace ha cambiado mucho y realmente aquí yo creo que sí, con estos tipos de programas o este, esta cosa, esto, esto que estamos haciendo, yo creo que es muy importante porque nos damos cuenta y difundimos que, que el proceso es distinto ya.
1: Oye, ¿y entonces sí llega a pasar que hay gente que, que tiene ganas, que quiere, que se acerca y que en medio del proceso dice no, mejor no?
3: Sí, 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 y, y mejor que sea así. Yo sí. pienso que mejor que sea así. Uh -huh. Les voy a explicar por qué. Porque este, cuando nosotros pensamos en adoptar es por el hecho del amor, ¿no? de, de darle amor a una niña, a un niño, a un adolescente, pero no es todo el amor. Uh -huh. Hay otras cosas que también son importantes. Entonces, en estas charlas de concientización, pues lógicamente les dejan ver... Las responsabilidades que también se tienen, porque no nada más se tienen derechos, responsabilidades. Claro. Y ustedes saben si son papás o son mamás, que no nada más es tener, aunque sea un hijo biológico, es todo lo que viene.
1: ¿Qué, qué es más importante, además del amor? O sea, entendemos que, por supuesto, el cariño, el amor, sí, sí. el compromiso, digamos, de ayudar a crecer estos niños. Pero, ¿qué es también más importante, bueno, o tan importante como el amor? Mira. ¿El dinero? ¿El
3: dinero? O, o, ¿O qué? El dinero no es la vida. Es, es, es tan solo vanidad. Eso Es solo vanidad. No. Dicen que ayuda mucho, pero aquí sí es parte importante tener los recursos económicos. Yo desde lo que yo hago como trabajador social, pues lógicamente sí veo todo el contexto, pero además del amor, yo, yo diría que el hecho de adoptar no es el fin, bueno, no llegamos al fin adoptando, sino es todo lo que viene, ¿no? Esta responsabilidad queremos tener, este tiempo queremos tener, esta voluntad de que estamos educando a una niña, un niño un adolescente, de que también no vamos a, a tener a, o no vamos a elegir a los niños, yo quiero a este niño, no, nosotros vamos a ver como familia qué les podemos dar. Uh -huh. Entonces ahí todo cambia. De que existe una situación que, que requerimos tener mucha, mucha conciencia, es la responsabilidad que se requiere o que se, que se adopta. Que a, uh -huh. de, a, a adoptar.
1: Exactamente. Este, a una, Pero es igual que ser padre biológico o
3: no? Pues en, en, sí, uh -huh. sí. O sea, sí. es la misma responsabilidad. Eh, es, es la misma responsabilidad. Sí, las leyes así lo señalan. Uh -huh. Todo el hecho de si ustedes quieren adoptar o, o cualquier persona que quiera adoptar, ya sea una familia, una persona individual, si quiere adoptar, son las mismas responsabilidades. La ley lo no marca así. Que haya hecho de ser un acto jurídico donde sea esta relación de adoptante y adoptado, todo se convierte en las mismas responsabilidades, uh -huh. todo de las mismas responsabilidades. Pero aquí ser muy consciente de que tenemos que dar el doble. Exactamente, a lo que, que, que entras. Claro, entra. claro, Entonces, claro. eso, es, eso es, de, es muy importante. Porque estamos hablando de, de, de vidas de personas, Exacto. no No es este, ya no me gustó. Y, y, me, y mejor que, que en estas charlas o en estas concientizaciones digan, no, mejor ya no. Es mejor que a que sigan el proceso y que cuando ya, ya tengan a una niña, a un niño en adopción, que ya no, hombre, ¿por qué lo adopté? Sí. Mejor que ellos digan, y, y sean muy honestos, honestas consigo. Y ahorita
1: vamos a platicar, por supuesto, de todas las implicaciones que tiene, de cómo lo viven estos niños, de cómo a veces es muy traumático el principio. No crean que es fácil, no crean que es una relación que se da. Si a veces con los hijos biológicos no se da de una manera natural, de una manera espontánea, aunque uno pudiera pensar que ahí está el instinto maternal, la verdad es que a veces se tiene que desarrollar, y mucho más con los niños cuando son adoptados. Tanto los niños y las niñas como los padres, las madres, pues necesitan su tiempo de adaptación. Y fíjense, les vamos a presentar la siguiente historia, justamente una pareja que adopta estos hijos y que les hablan con la verdad. Veamos su historia.
4: Yo soy Alejandra Góngora y eh, tengo 59 años y soy cirujano dentista también. Bueno, pues mi experiencia, digamos, eh, eh, empieza, digamos, recién nos casamos y un, un par de años que, que, que esperamos y en el intento de, de empezar digamos, una familia con, teniendo a los hijos y todo esto, pues descubro que, que digamos, no tengo esa posibilidad porque soy estéril.
5: Yo soy José Antonio Hernández y eh, tengo 58 años. Soy cirujano dentista y padre adoptivo de dos chicas hermosas. Para mí el, el hecho de decidir adoptar no, no es que Ale o yo fuéramos estériles, sino éramos una familia estéril, ¿no? Que quería crecer y tener hijos. Entonces, eh, pues fue una decisión realmente fácil. Recibimos cierta preparación para ser papás y me acuerdo que cuando Marijosa estaba pequeña... Eh, pues estábamos con la mentalidad de, de que supiera que era adoptiva y le repetíamos la palabra y yo creo que nos pasamos, ¿no? Porque pues ustedes que viven en esta ciudad saben que por todos lados pasan vendiendo tamales oaxaqueños, tamales calientitos y ya no sabemos la tonadita y, y María José cuando tenía año y cachito gritaba adoptivos entonces <risa> creo que nos pasamos a decirle la palabrita pero, pero creo que funcionó porque precisamente es como pues tener un lunar en la cara no lo decidimos pero ahí está y la adopción es eso no es, es una parte de, de formar familia pero se forma una familia igual que una familia biológica el decirles que eran hijas adoptivas, eh, yo creo que es tratar de movernos en la verdad. Y eso, pues es lo, lo que lo hace también sencillo, ¿no?
4: Hacer familia eh, de forma diferente, ¿no? Esa es, esa es la, la manera en que lo, lo veo yo. Y digamos que, pues oye uno muchos prejuicios a veces que se tienen con respecto al tema de la adopción, ¿no? Sin embargo, como como que me formé yo en mi cabeza de que teníamos que ir más allá de los prejuicios, de, de pues, escucharlos y dejar pasar, ¿no? porque no falta de, ¿no? ¿quién sabe qué enfermedades tendrá o qué, qué este, eh, herencias traerán y cosas así? no Entonces para mí siempre fue lo que yo les pueda dar, eso es lo que, lo que, lo que van a ir viviendo.
5: Pues adoptamos hace 25 años y este, adoptamos dos niñas, pues para mí la adopción es eh, una forma de hacer familia. Pues me parece que es igual que, que hacer una familia biológica, ¿no? Eh, los hijos llegan, los buscamos y, y nos dan esa, esa alegría y esa responsabilidad de atenderlos, de educarlos, de hacerlos crecer. Y pues agradecer todas las cosas que ellos nos traen a ...a nuestra vida, ¿no?
1: Qué bonito testimonio. Muchísimas gracias. Y la verdad es que sí, adoptar eh, cuando no se ha podido tener los hijos biológicamente... ...pues puede traer mucha felicidad al hogar, ¿no?
2: Así es, Marisa. De hecho, en redes sociales ya nos compartieron muchos testimonios. Se los quiero leer. Nos dicen, eh, Asmara Pereira, yo creo en la adopción. Mi hermana y yo fuimos adoptadas... Lo previo lo ignoro. Mi vida se traslada de mi madre biológica a mi madre adoptiva. A ambas les agradezco el estar aquí. Fue posible gracias a ellas. ¿Cómo puedo ignorarlo? No hubo padre y la familia de mi mamá jamás aceptó nuestra procedencia. Ironías de la vida, me tocó cuidar de mis tías y tíos hasta el fin de sus días. Aprendí mucho, un gran tema y un gran propósito para todos nosotros. En otro testimonio nos dice una mamá, es una bendición. Yo siempre digo que mi hijo nos adoptó a nosotros, lo superamos y cambió mi vida, Marisa. Y ahorita que estamos hablando de todo lo que implica los trámites o el proceso antes de que el niño o niña ya esté con su familia adoptiva... Nos llegan diferentes testimonios en los que hacen referencia, por supuesto, al proceso y a lo burocrático que en su momento muchas personas lo consideran. Nos dice Ezequiel Valenzuela, por ejemplo, él nos dice sobre antes de adoptar, ¿qué sucede con la adopción de palabra? Hay familias que quieren dar en adopción a sus hijos, pero de palabra a palabra. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasa en estos
1: casos? También... Eso, ¿Eso será legal? A ver, si quieres que nos vayan Ajá, claro. contestando. ¿Eso es legal?
3: Este, no, pues legal no, no, no. no, no lo es. Este, mira, yo creo que estas situaciones de, de adoptar de que tenga a mi hijo y yo te doy en adopción, se daba mucho y se da yo creo todavía. Okay. Sí, es una realidad, pero de que es legal, no, no es legal. Aquí yo, yo me he dado cuenta en estos procesos, que cuando nosotras y nosotros nos damos cuenta de que no es legal, cuando llega el hecho de cuando quieren ingresar a la escuela, los apellidos, claro. ahí un acta de nacimiento pues no tiene los mismos apellidos, uh -huh. ¿ya cómo compruebas eso? Entonces, aquí yo lo que les podría decir a las personas que están comentando es que sí se acerquen al DIF, sí se acerquen a la Procuraduría de la Defensa de la niño, niño Niña, Niño y Adolescente. ¿Por qué? Porque los trámites pueden ser mucho, se, se optimizan más. Aquí se les llaman adopciones externas. ¿A qué se refieren con las adopciones externas? De que entre particulares, si lo das en adopción, claro que se puede hacer mientras, mientras la mamá biológica o el papá biológico esté de acuerdo llegan y sí lo pueden dar en adopción a otra persona. Pueden ser muy conscientes que sí se apeguen a Olegay, porque más adelante se sí puede haber contratiempos. Claro,
1: más adelante sí. Pero, por ejemplo, si te dan un niño en adopción, así de palabra, como lo está ¿No? diciendo Nati, y llegas al DIF, ¿no te meten al bote? ¿No te dicen, oye, a ver, espérame, te lo robaste?
3: No, no, no. Bueno, porque va la madre biológica y van, van ambas partes, o sea, ¿no? sí
1: tiene que haber ajá, quien testifique. Haber,
3: ajá, quien testifique. O en este caso, la madre biológica, si ella llega y comenta que lo quiere dar en adopción, por ejemplo, luego sucede, ejemplos prácticos uh -huh. para que nos un poquito mejor, este, sucede que, por ejemplo, que a lo mejor la sobrina no tiene los medios o no quiere este, adoptar, no quiere, perdón, crear a, un, a una niña, a un niño que tuvo, que tuvo ella, o uh -huh. el bebé, entonces se lo puede dar adopción a adopción a una tía, ¿no? Uh -huh. Pero sí tiene que ser todo... Por medio legal van al DIP, entonces ahí le da una charla de concientización, de decir por qué tiene que usar todo el proceso y sí se puede hacer. Claro que a la, a la familia adoptante se le tiene que hacer todos los estudios psicológicos, el trabajo social tiene que comprobar que todo, todo pues está en regla para también ellos poder adoptar. Pero sí, de que se puede te hacer... Te voy a hacer sí. una o sea,
1: pregunta horrible, pero ah, pues la no. tengo que hacer. Pero
3: si es horrible, pues no. Ah, ya, 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 ya. <ríe> no, sí, hay que hacerla. <ríe> hay, hacer.
1: este, hay corrupción, hay mucha corrupción en esto, porque al, al pensar en estos niños que, que, se, que te los pueden dar, que de repente te dicen, a ver, pues tenlo, este, ¿se presta para la corrupción? ¿Se presta para que llegues y te digan, ah, no, pues entonces ahora me das una lana o no te... Es, es
3: que, ¿sabes qué? Sí se, o sea, Se dice, se puede prestar, pero aquí te voy a comentar algo bien interesante. Con los filtros que existen, legales, pues es, es complicado esta corrupción. ¿Por qué? Porque se concientiza, se entrevista, se entrevista a ambas partes, se hacen estudios psicológicos de ambas partes, se... Hace un estudio aunque yo ya abordo, un informe en trabajo social. Yo voy a los domicilios, yo voy a investigar cómo está... Hago entrevistas colaterales que son a las personas, a los vecinos. Nada más es, ay, sí, dámelo, gracias. no Es todo un proceso. Qué, en
1: qué te fijas? ¿Qué yo, es lo más importante
3: para ti? O sea, ah, para mí. Sí, para como, ti. Como trabajador social. Sí. Es que es, son distintos indicadores. Mira, en un informe de trabajo social, pues los datos generales, cómo vive, dónde vive, qué trabajo tiene...
1: ¿Cómo te das cuenta si son buenas personas o
3: no? Ay, es que lo bueno y lo malo. Fíjate que como yo, yo a lo mejor me considero buena persona, pero otros que me estén viendo dicen no, esa no es tan buena persona. Sí. Todos, es todos de entrada, de, de, de entrada, pues lógicamente, pues yo como un profesional, yo no tengo que tener, ay, se ve buena persona, mala persona. Yo a los documentos de lo que me presentan, yo me doy cuenta mucho, pues en las formas de responder. Yo por ejemplo, cuando hago un informe, si son una pareja que va a adoptar. Yo mis informes los hago primero por separado. ¿Por qué la intención del papá de adoptar? ¿Por qué la intención de la, bueno, del papá que quiere ser papá? De, ¿Del hombre, de la mujer? ¿Cuál es, cuál es su, su intención? Ah, pues a lo mejor son totalmente dispares. Entonces yo digo, ¿por qué no? Uh -huh. O cuando hay similitud, pues bueno. A lo, decimos, a lo mejor se pusieron de acuerdo. Pero cuando vas haciendo tu investigación, te das cuenta, en, en un momento, cuando te están... Este, ocultando realidades. Sí. O sea, sí te das cuenta. Y además, todas ellas y ellos, cuando están en un proceso, tienen que comprobarlo. No es nada más que tú me digas, ah, es que yo trabajo en Canal 11 y tengo un sueldo de tanto, yo te voy a decir, bueno, si trabajas en Canal 11, por favor, que me dé una carta a Canal 11, dame tu recibo de, de, este, de nómina, dame tus estados de cuenta, entonces ahí como que se va cerrando esto. O, o ver, sea, No dice, se puede mentir. No, tanto. no, 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 no. No tanto. No tanto. Porque todo lo que me digas, todo tiene que comprobar Tiene que comprobarlo. Todo. Y, este, y es mi labor de solicitar todo. Si me dices que vives, no sé, en alguna colonia, pues preséntame tus, tus escrituras. Ah, no, rento. Preséntame tu, tu recibo de arrendamiento. O sea, todo eso ¿Y es... Y hablas computador.
1: con los vecinos
3: también. Ah, claro, eso es muy importante. Las entrevistas colaterales que les llamamos. ¿Por qué mm -hmm. es importante? Porque yo te puedo decir que soy una familia impecable, pero tú sabes, y ustedes saben, que los vecinos... A veces saben más de nuestra vida que nosotros mismos. ¿Ve Oye, pero llegamos, salvo el no?
1: vecino si te odia.
3: Ah, bueno, pues si te odia, ya por... <risa> bueno, es por allá. Pero si tienes algún conflicto. Pero, ¿sabes también? El hecho de, de, de hacer estas entrevistas colaterales confirma lo que nosotros estamos investigando. Uh -huh. Estas uh -huh. son entrevistas colaterales muy importantes que nos dejan ver mucho también de la familia.
1: O sea, que tú eres ese personaje que es las mate. familias que van a adoptar le tienen pavor. Ay, pues, porque fíjate. ahí viene, ahí viene, ahí viene el trabajador Ángel. social. Él va a pero,
3: fíjate que, que no tanto así, ¿no? Y tienen pavor. Según es cómo te manejes, porque yo creo que nuestra profesión, aún, aún te lo digo, confía la gente o las personas en nosotros. Qué bueno. este realmente yo les comento yo cuando estoy en esto de los cursos capacitaciones yo les comento que no es lo mismo y con todo respeto a nuestras autoridades policía o abogados ¿no? ahí sí como que entran en tensión nosotras y nosotros pues a nosotros nos tratan pues pase, ve a mi casa, tiene todo lo, todo lo necesario. O sea, es distinto a nuestra profesión. No es de que ahí viene el trabajo, si más bien, dice, ay, qué bueno que viene, porque ellos van a ver realmente cómo vivimos y va a aportar para esta adopción. Y
1: además me imagino que realmente tu labor, dedicándote a esto es porque te gusta y porque me imagino que tu vocación es tratar de ayudar a todos estos niños, niñas, adolescentes, sí, sí, como sí. decías tú, que no tienen gente que los quiera, que los cuide, familias que los protejan.
3: Fíjate fíjate que sí, si el término este, ayudar, yo creo que el trabajo social va más allá. eh, uh -huh. O sea, va más allá, va a crear alternativas, a gestionar, a contribuir, con que haya justicia social, desa desarrollo social. Hay muchas cosas del trabajo social. Pero, pero sí, de que la pregunta es que sí me apasiona, claro que me apasiona. Porque ustedes imagínense, y al público que nos está viendo, cuando contribuyes a que una niña, un niño adolescente y una familia... Le cambias sí. la vida, o sea, tú cambias la vida de una persona sí. totalmente. ¿Qué, ¿Qué más satisfacción podríamos tener? Desde una familia hasta una niña, un niño y adolescente. Claro. Repito mucho, niño, niña, adolescente, pero es así, o NNA, voy a decir para las otras, pero sí cambias, transformas unas vidas, o sea, transformas claro. vidas y eso sí es muy satisfactorio para mí. Claro.
1: ¿Qué nos están diciendo por ahí? Nati? Marisa,
2: antes de ir a corte, rápidamente nos llegó una chica, nos pregunta, sus papás ya tienen 70 años y tienen seis hijos, todos ya son adultos, con su familia nuclear ya formada. ¿Este, este tipo de personas podrían ser todavía candidatos a adoptar a un niño o a una niña?
1: ¿Los padres, dices, de los, 70
2: los, años? De 70 años. Mira,
3: es muy, pues son como es, muy importante, es muy importante acercarse a las autoridades, ellos ahí le darán información. Así, totalmente puntual si son o no. Yo lo que te puedo decir es que tienen que ser mayores de 25 años Ajá. y, por ejemplo, tienes que llevar 17 años a la persona que vas a optar por lo menos. Ajá. Entonces, pero que se acerquen a las autoridades y si es viable... Porque además
1: cambia, ¿no? De estado en estado, o sea, o todo no, es igual.
3: No, no, no. Este, en esos aspectos sí todo, todo, es igual, todo es igual. Bueno,
1: vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresando seguimos platicando y, por supuesto, tratando de resolver todas sus dudas. Quédese con nosotros, estamos en diálogos, en confianza.
2: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que mañana no se pierdan el tema porque va a estar muy interesante, la vida después de los 40. Pónganse a pensar qué es lo que de manera general creemos de una persona cuando ya llega a los 40. Por lo regular pensamos que es una persona que ya tiene su vida estable, que probablemente sus hijos ya son mayores, que ya terminó con la labor de crianza, que ya tiene resuelta su vida. Es lo que por lo general se piensa de una persona cuando llega a los 40. Sin embargo, también sabemos que a esta edad se enfrenta de repente una crisis de identidad, justamente porque se empiezan a replantear si realmente han cumplido con sus objetivos de vida, si están en el lugar que imaginaron cuando eran jóvenes, aún son jóvenes, y muchas veces dicen, bueno, es momento de hacer un cambio. Muchos se plantean dejar sus trabajos, incluso dejar a su pareja. ¿Ustedes cómo están viviendo esta etapa de su vida? ¿Cuáles son los retos que se plantean a los 40 años? De esto vamos a hablar mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y continuando con nuestro tema de hoy, adopción, un nuevo comienzo, los invito a que sigan participando en las redes sociales y les recuerdo la línea telefónica, el 55 51 66 4000 Y asimismo les voy a compartir los comentarios que hasta ahora nos han llegado, Marisa. Nos dicen en un testimonio, ¿Conocí a una familia a la que le quitaron a los hijos por un una situación específica. Otra familia quiso adoptar a los niños pero jamás lo lograron. Y hoy en día los jóvenes ya cumplieron la mayoría de edad y están resentidos con las personas porque jamás les dejaron entrar a una familia. Y siempre les decían que ellos ya estaban grandes para ser adoptados y que ya no tenía derecho. Nos dice Liz Iglesias. Es de personas de gran corazón y buenos sentimientos el adoptar y darles amor y atención a los niños que necesitan para crecer y ser un buen ser humano funcional para la sociedad. Felicidades. Y también nos llega un testimonio en el que nos plantean una situación en cómo se dio una adopción pues, de manera ilegal. La mamá biológica de mi hija se aprendió mi nombre y mis datos en el momento del parto. Ella los dio, así que la niña salió a mi nombre y la registré. Ella me firmó una hoja en la que dice que no la robé, que ella me dio a la bebé por su propia decisión. Hoy mi hija tiene 12 años, sabe que es adoptada, pero no le interesa saber de su familia, aunque sé que llegará el día y la llevaré. Aún tengo contacto ocasional vía WhatsApp con su hermana biológica. Nunca le hablé mal de la mamá biológica. Le enseño a amar y respetar las circunstancias que se dieron en su momento. Y también nos plantean una pregunta, Marisa. Nos dicen, yo quise adoptar hace algunos años, pero los psicólogos del DIF en Alcalpan me dijeron que no era posible porque yo soy soltera y porque en mi casa solo vivíamos mujeres, mi abuelita, mi mamá y yo. Y fue muy triste no poder acceder a este nuevo comienzo. Sobre esto hay muchas dudas y más adelante, por supuesto, las vamos a responder. Pero antes, vamos a ver esta información sobre la adopción.
0: En una adopción, ¿a quién se busca favorecer? ¿A los futuros padres o a los hijos? Al respecto... El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia nos recuerda lo siguiente. La adopción es una figura jurídica mediante la cual se termina el vínculo de un menor con su familia biológica para ser trasladado a la familia adoptiva que vele por su bienestar. Es un instrumento que busca siempre el interés superior del menor, es decir, la satisfacción integral de las necesidades de una niña, niño o adolescente, así como el pleno ejercicio de todos sus derechos en un tiempo y lugar determinados.
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes esta importante información y bueno, con estas llamadas que hemos recibido a mí, pues la verdad se me antoja mucho preguntarte qué tan modernizados están para la cuestión de las adopciones. Es decir, este, ahora hay familias homoparentales, este, si alguien eh, a lo mejor como esta chica de 25 años quiere, quiere adoptar, quiere recibir en su casa a, a un niño, a un menor, a una niña, sí. este, es todavía muy complicado... ¿O esto se ha ido modernizando?
3: Se ha ido modernizando. Este, esto que comentan de que desafortunadamente no se lo dieron en adopción, pues hay que ver en qué, qué contexto, ¿no? Porque hay ciertos requisitos, como decía, de la edad, ¿no? Por ejemplo, es uno de ellos. Pero a mí me ha tocado, y yo he hecho informes a, a personas que, este, que no, tienen, no tienen pareja, que es en individual y, y se ha prosperado ya la, la, la adopción. O sea, yo,
1: ya no es obligatorio no. que tengas
3: una pareja. No, no es obligatorio. Y, este, y eso también, pues, pues nos enfocamos <ríe> o nos respaldamos... No soy abogado, lógicamente, uh -huh. soy trabajador social, sí. pero tenemos que tener el marco jurídico eh, en el artículo 1 de la Constitución, no que se maneja que todos somos iguales, los tratados internacionales que se manejan. Entonces, no te pueden limitar por no tener pareja, no adoptar. Uh -huh. Lo que sí es muy importante es que no tienes pareja, pero tus redes, tus redes de apoyo, no redes sociales, tus redes de apoyo, uh -huh. papá, mamá, hermanos, que te, también este, cooperen en, en los cuidados. no porque, claro. porque, como yo les dije, características, pues tienes que tener tiempo, tienes que tener responsabilidades. Entonces, sí se puede adoptar siendo... Este, no te, o que no tengas pareja, soltero. se puede adoptar soltero mm -hmm. soltera. Mm -hmm. Claro que lo puedes hacer, pero ser muy consciente que si hay ciertos requisitos y, se, y es el mismo proceso. Este, estudios psicológicos, informe de trabajo social y todo lo que te solicita el DIF en este caso. ¿Cómo
1: cuánto tarda desde el momento en el que decides que quieres adoptar y haces una solicitud hasta que te entregan al niño o a la niña?
3: Fíjate que varía. O sea, no hay un tiempo estipulado de que yo en seis meses te digo, como sigue un proceso, por ejemplo, este, se, abre, eh, se abre como las... Se abren los tiempos en donde en donde las pláticas serán las pláticas de concientización. Entonces ahí llegan, entonces ahí llegan las personas a querer este adoptar. Ahí este el grupo pues dicen los que di, se continuó con el proceso los que no. Y ya de ahí empieza, ¿no? El informe en psicología, en trabajo social, a lo mejor le faltan este algunos documentos entre seis meses, un año, a lo mejor puede ser más, pero ser es ser muy claro en algo, o sea. Me decía un su procurador, el licenciado Manuel, hace tiempo. Pues es que lo que nosotros queremos es que las niñas, niños y adolescentes estén en adopción, o sea, uh -huh. darlos en adopción, pero si no se cumplen los requisitos, pueden tardar mucho tiempo y no se los vamos a poder otorgar. Entonces, es nuestra responsabilidad uh -huh. otorgarlos, pero los tiempos sí pueden variar entre una o entre, entre una familia y otra familia, o una soltera o un soltero.
1: ¿Cuál es tu visión, o sea, independientemente de, de tu trabajo, uh -huh. tú como ser humano, como persona, ¿por qué haces esto? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué ves de todo esto?
3: Pues mira, primero, realmente esto que les mencionaba en el bloque pasado, yo creo que es una satisfacción total cambiar o transformar la vida a una persona, ya un niño, un niño adolescente, a una familia, eso es importante. Segundo, es parte de mi profesión, ¿no? Este, es realmente me apasiona lo que hago, realmente es algo que a mí, a mí me llena mucho, me llena mucho. Y, y también este, como profesión es un área, un campo muy importante y muy amplio que tenemos que explorar más. ¿Cómo lo exploramos? Pues que, lógicamente conociendo, capacitándonos, porque es un campo muy amplio que se tiene como profesión. Por eso es, es, es que estoy ahí. Uh -huh. Entonces todos esos elementos... Pues, ¿Y te hacen?
1: sientes así feliz de, de haber ayudado a tantos niños y niñas?
3: Pues imagínate, sí, realmente es felicidad total, satisfacción total... Y, y también, ¿no? Hay, hay ciertas situaciones que, que no, me, no te dejan, ¿no? Y tenemos que tener mucho equilibrio emocional, porque ¿Por te encuentras de todo. Porque, ¿Qué, ¿Qué es
1: lo peor? ¿Qué es lo, pues qué va, es lo peor? La,
3: cu cuando te das cuenta de que no se, da, no se va a dar en adopción, y cuando, o cuando, cuando te das cuenta de que existen, como decía ahorita un comentario, de que de que no, no todos los niños entran en este proceso. Y hay cuestiones legales que no se pueden adopción. Los niños que, bueno, que ya son jóvenes y que, y que ya salieron y que tienen cierto resentimiento, porque a lo mejor estaban en un proceso legal y no se podía dar en adopción a ellos. ¿no? O sea, hay, hay ciertos factores que tenemos que tomar en cuenta. Un detalle importante aquí que quiero mencionar es el hecho, por ejemplo, ahorita allá en el DIF en Querétaro, están en adopción este, niños de 5 años a 17 adolescentes. O sea, ahorita los recién nacidos, hasta 4 no. ¿Por qué lo hacen? Porque luego van perdiendo oportunidades, es lo que pasa exactamente. Porque qué quieren las personas que... Como
1: dijiste, hasta los de cuatro no. No, ¿Cómo? de
3: cuenta, de, de cero a, a, ¿a cuatro, cuatro años, años, o sea, no llega a cinco, ahorita no van a estar en adopción, o sea, no los va a dar. adopción. ¿Por qué? Porque es que, mira, una persona, ¿qué es lo que busca? Este, o un o sea, de Un nacido, bebé, un claro, bebé. pero
1: es lógico, porque es para que se integre desde chiquito con la familia.
3: Pero lo, las otras niñas, niños, adolescentes de cinco a siete ya van perdiendo oportunidad en ello. Uh -huh. Entonces sí, sí tienen que, que, -tien que es un problema. Sí este, tienen, o sea tienen que ir buscando este, alternativas que para desde mi punto de vista pues se busca porque si no pasa esto pasan a ser adultos y nunca estuvieron con una familia.
1: Pero les quitas posibilidades también a otros. O sea, me, es, es un tema delicado, sí, sí, porque lo tratando. entiendo uh -huh, perfecto, uh -huh. de que, pues sí, todo el mundo entonces se va por los chiquitos uh -huh, y uh -huh. deja a los demás que también pues, están sufriendo. Necesitan vale. una familia. Entonces, sí entiendo la complejidad, pero también me parece tristísimo que estos niños no puedan ser adoptados hasta después de los cinco años.
3: Hasta No, porque, por ejemplo, esta, en este momento fue así. En el, en, no sé, En el año que viene se den en adopción este, este tipo de... Este, este rango de edad. Uh -huh. Pero sí es muy importante el hecho de que se les tienen que dar oportunidades también a los niños que ya tienen 5, 6, 7, 10 años. ¿Qué pasa
1: con estos adolescentes que saben que no están siendo adoptados? O sea, con, con niños que, que tienen muchos años. ¿Cuántos años pueden tener los niños ahí? Eso me
3: refiero hasta o 17. Ya pasó mayor de edad, ya no, ya no eres un adolescente, ya eres un, un ciudadano, ya eres un mayor de edad. ¿Y a ya esa, se van? Eso es a lo que me refiero. Uh -huh. Fui en un caso de, que me tocó en Guadalajara a un, a, un, a, a un centro donde tenían... un centro adopción, adopción, este, sí se van o sabes qué sucede, que luego están ahí, que se quedan ya a vivir ahí pero ya con otras labores, ya no como parte uh -huh. de, sino como otras labores, labores uh -huh. administrativas, de otro tipo de labores, pero uh -huh. continúan ahí. Y, 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 y sí, llegan es a superar
1: el, el, digamos el trauma, porque debe ser muy traumático sentir que no tienes a tus padres biológicos y que además no hubo nadie que te pudiera a veces o quisiera
3: adoptar. Fíjate, fíjate que, que eso, eso, eso es muy de, de, de la línea de psicología realmente. Uh -huh. Claro que tiene que haber contención, claro que tienen que trabajar con ellas o con ellos, pero sí es como muy de la línea de psicología. En el aspecto donde yo me manejo, sí realmente yo no te puedo decir, en estas cuestiones emocionales, yo caería como en un desacierto, pero sí es un trabajo muy de contención y al, y al equilibrio que mencionabas ahorita, que qué es lo que veo, pues eso es lo que luego dices, "Híjole, tanto tanto tiempo y, y no tienen una familia... Sí. A cualquiera, yo creo que, que nos afecta. Sí, eso claro, es lo por, por eso supuesto. tengo el equilibrio que se requiere tan como profesional. Sí. Ese, ese es distinto.
2: Claro, nos llegan más testimonios. Por ejemplo, en uno nos dicen, mi nieto adorado es adoptado. Mi hija lo recibió desde el día que nació. Él ahora tiene 10 años. Tiene interés en conocer a su familia biológica. A mí me inquieta, aunque creo que sus padres le ayudarían a buscarlos. Están hablando de qué tan difícil es adoptar. La corrupción que encontramos fue frustrante. Duró más de dos años el trámite, aunque tuvimos la fortuna de que al final se logró y ahora el niño está con nosotros. En otro nos dicen, tengo un conocido que tenía los recursos necesarios para adoptar, pero siempre ponían trabas. Muchas veces quiso adoptar y por fin tuvo a su hijo, pero fue en un pueblo de la Sierra de Chiapas y ahí lo consiguió. Malamente, pero no le dejaron otra opción, es lo que ella nos comparte. Y también nos preguntan, yo soy mamá soltera de un joven de 25 años que acaba de terminar la licenciatura. ¿Yo podría ser candidata a una adopción? Me encantaría poderle dar un hogar y cariño a una pequeña.
3: Pues bueno, sí puede ser candidata, igual se acerque, sea al DIF de donde ella donde está, sí es muy importante eso, pero claro que puede ser candidata. Aquí lo importante es conocer los requisitos del proceso y claro, yo sé que muchas personas ahorita pues, te piensan, bueno, yo sí quiero adoptar, pero recordando que, que, que es una responsabilidad grande, o sea, no nada más el hecho de adoptar, yo sé que muchas personas lo dicen así, pero hay una responsabilidad detrás y esto que mencionan de, de que pues, el proceso fue muy largo y no tuvimos respuesta. Los procesos y los filtros requieren ser de esa manera. Ahora si no, bien, imagínense, uh -huh. todos podríamos adoptar y no, no es así. No claro,
2: de hecho nos llegan dos testimonios más en los que nos ponen sobre la mesa situaciones que están pasando allá afuera y que por supuesto es importante comentarlas aquí. Nos uh -huh. dice por ejemplo Antonio Sánchez, ¿qué hay de los grupos de Facebook y WhatsApp que se dedican a conectar chicas embarazadas con papás que quieren adoptar vendiéndoles un contrato en cantidades muy altas, haciéndolo así un negocio con las necesidades de las personas?
3: No, pues es que yo creo que ahí sí es todo ilegal. Uh -huh. Y yo, lógicamente, pues yo me apego a lo legal. Este, todos estos grupos de Facebook, de, claro que existen, tampoco podemos tapar el sol con decir, no, no uh -huh. existe, yo nunca he visto, uh -huh. claro que sé que existen, pero lógicamente yo no intervendría en ningún caso de este tipo. ¿no? O, o que sea, que
1: claro. arriesgas eh. a que haya mucho...? Bueno, para, para empezar, a que te cobren muchísimo dinero y en segundo lugar, a que pueda haber algo que no esté jurídicamente bien hecho sí, y sí, que sí. después puedas tener problemas.
3: Exactamente, y también como profesional, yo se los digo a todos los que nos dedicamos a esto, no podemos este, nosotros avallar cuestiones de este tipo.
1: Claro, no les toca... Pero bueno, pero son, este, pero se dan. Se
3: dan, o se sea, dan. sí, ya digo, no, no podemos decir que no, claro que se dan, pero también el avallarlo, pues es diferente claro, a estar no. en contra y, y invitarle a la gente que lo hagan por legal, sí. no legal.
1: Hablábamos de la importancia que tiene el aspecto emocional de estos niños y también de los padres que van a adoptar. Y vamos a platicar ahora, le damos la bienvenida a Aurora Torres. Ella es directora del Instituto de Capacitación Mejores Familias AC a quien me da mucho gusto también recibir esta mañana. Platicaremos con ella a través del Zoom. Bienvenida, Aurora, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Están? bien Bienvenida. Eh, quisiéramos sí. hablar contigo de los aspectos psicológicos de los padres adoptivos, de los padres que quieren adoptar. ¿Qué, qué? Cuéntame de esto, por favor.
6: Bueno, los todas las familias que llegan o los candidatos, vamos a decir, pues si llegan en una situación complicada, ¿no? Porque vienen de, pues, desde un de crucis fuerte de, de tratamientos, de búsqueda de muchos años, de pérdidas importantes, pues eh, eh, no saben ni siquiera a veces por dónde empezar, ni siquiera si, si esta es la decisión correcta para e ellos. Y bueno, sí, es, es, es fuerte su situación donde de repente hay casos de todo, ¿no? Hay hay pérdidas muy fuertes, hay personas que se han embarazado, llegan a término y pierden a sus hijos, o familias que sí perdieron o murió su hijo, o los que llevan años en tratamientos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí se, se requiere un trabajo previo para estar listo para recibir a un niño que también va a venir con todo, pues, tema difícil y complicado de institucionalización, etcétera, ¿no? Claro, Entonces, tienes, que...
1: tienes toda sí. la razón, porque efectivamente muchos de estos padres llegan ya con mucho dolor con mucho camino transitado, en donde además ahora se van a meter a un trámite que, pues, conlleva muchas cosas, ¿no? Ustedes preparan
6: a esos padres, ¿qué les enseñan? Mira, nosotros tenemos varios niveles de capacitación, ¿no? Tenemos eh, los primeros pasos que le llamamos, que es el taller fundamentos de la adopción, uno, en donde los vamos llevando de la mano por todo el camino, ¿no? para saber cómo se sienten, que trabajen un poco todo esto del duelo de, de, de las pérdidas que han tenido. Y después, eh, bueno, si son pareja, pues trabajamos con la pareja. Si son madres únicas, como les llamamos, o papás únicos que van a ser, también los, este, los preparamos para que empiecen a pensar qué se trata esto de adoptar, ¿no? Porque no es nada más, ah, le a un niño y ya lo voy a tener en casa. No, hay mucho trabajo que hacer primero por resolver su situación en, en pues en lo que han pasado, estos duelos, y después saber de qué se trata adoptar un niño que viene de una situación complicada también. Entonces, bueno, si pues, ¿sí los vamos llevando por todo, todo esto y que sepan qué tienen que hacer con los documentos que van a requerir, qué van a hacer otros, quién van a decidir de quién va a ser padres y cuándo. Esa es la parte luego más complicada, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues desde ahí pues todo lo que puede venir, las etapas de los niños de qué edad van a tener, sus expectativas, quién tomó la decisión, el trabajo con la familia extensa. Y bueno, pues hay personas que si tienen que trabajar en terapia un buen tiempo, pues lo tendrán que hacer, ¿no? Antes de, de poder este, acudir a las instituciones. Porque a la hora de las valoraciones, para tener su certificado de idoneidad, es donde viene pues, el choque fuerte también de que ya de por sí la biología los, los reprobó, vamos, y luego las instituciones también, si no están listos Eso tienes razón, eso me
1: imagino que debe ser un golpe muy duro cuando además la institución te dice, pues no, no estás preparado o preparada para para recibir a un niño en casa. Y una vez que se da esa adopción, ¿ustedes siguen también con parte del proceso o termina nada más con, con este certificado de que sí son idóneos o no lo son?
6: ¿Hasta dónde llega esto, esta capacitación? Bueno, esta capacitación nosotros, como les decimos, es a un largo plazo, porque no es nada más, es el pre es antes, durante y después de la adopción. Entonces nosotros tenemos todo un programa, justo ahorita iniciamos ya un diplomado para padres, que dimos inicio hace dos sábados, ahorita vamos a seguir todo el año y todo lo que viene del próximo año, para que tengan herramientas para la crianza cuando ya lleguen sus hijos, ¿no? Entonces uh -huh. tiene que ser un trabajo antes, durante y después, porque todo lo que va a venir, todas las etapas que el niño va a tener, depende de la edad que llevó, en qué circunstancias. A veces no solamente llega un niño, a veces llega un grupo de hermanos. Entonces, bueno, todo esto es un trabajo, te imaginas, durísimo para todos los padres. Entonces, los dotamos de muchas herramientas. Contamos con un grupo multidisciplinario de, de, pues de, de muchos maestros que nos han apoyado durante años. Y adicional, estamos en trabajo en conjunto con otras organizaciones donde ya también formamos, estamos formando a profesionales en el campo de la familia en tema de adopción. Sí. Eh, pero fíjate, te estoy escuchando y se me, se me
1: ocurre que a lo mejor hasta están mejor preparados los padres adoptivos que los padres biológicos porque tienen toda una preparación. En tu experiencia, ¿es muy diferente la vida con hijos biológicos que con hijos adoptivos? ¿Cómo lo ves?
6: Mira, no tendría que serlo porque la verdad es que al final todos son hijos, ¿no? Y los papás, como bien dices, pues nunca nadie nace sabiendo ser padre. Aquí sí, pues bueno, sí hay puntos importantes a considerar, ¿no? De cómo llegó el niño, cuál fue su historia, que en realidad a veces no hay historia. O la historia, pues sí es difícil. El expediente a veces no existe. Yo justo ahorita acabo de dar unas conferencias acerca de de esta compromiso responsabilidad de la autoridad que tiene al niño o de las personas que albergan a los niños para que tengan un poco más de su historia, sí. para que se le entregue a los padres, ¿no? Uh -huh. Para un poco saber de dónde viene el niño, cómo llegó ahí, pero a veces no hay historia. Por eso también tenemos el libro de vida, que es todo un trabajo que hacen los papás para armar todo ese rompecabezas de los niños y, y saber pues cómo se va a manejar, cuándo se va a manejar el tema del la Adopción, ¿desde cuándo? Bueno, pensamos que desde siempre tendría que ser. Sí. Entonces, bueno, es todo un trabajo fuerte para, para, poder, tra para poder estar en la mejor crianza y, y, y pues no queremos que se iguale a la familia convencional y tradicional, pero sí hay que ten tener puntos importantes de cómo vino ese niño, qué le sucedió, Todas estas pérdidas que también el niño tuvo. Claro. A veces tenemos que trabajar en el apego seguro. Son niños que no, no confían en los adultos que alguna vez también los sí. abandonaron. ¿no? Claro, claro. Que no para tratar. Qué uh -huh. difícil.
1: Oye, y por último, Aurora, ¿eh, ¿qué tanto...? tienen que ver o son importantes o son un factor que a veces perjudica más que ayuda la familia extendida o extensa o cómo se dice, los que están alrededor, es decir, los abuelos, los sí. tíos, los hermanos, qué sé yo, ¿Qué, esa
6: familia que está ahí alrededor, ¿qué tanto influye? Pues mira, es fundamental que, que debieran de saber de qué se trata este tema de adoptar. Por eso nosotros dentro de los talleres uh -huh. casi prácticamente obligatorio que se trabaje con la familia extensa, que tengamos comunicación con ella en cuanto a que se capacite también a la familia, porque el niño a veces puede preguntar cosas a los abuelitos, a los tíos, y a veces se hacen nuevos inventos, bueno, impresionantes, de cómo llegó ese niño. Entonces, sí. la verdad es que los padres son los, los que tendrían que ser responsables de, de, de man, del manejo. Pero la familia debiera de ser, mira, esto debe ser al revés, el niño los va a adoptar. No es que el niño los, los bueno, que se adopte al niño la, por parte de la familia. Entonces, hacer esa conciencia de repente ha costado, ¿no? Porque sí. hay, hay abuelos que dicen, pues, a mí, no me traigas este niño porque no va a ser de mi sangre, ¿no? Qué claro. difícil. No, durísimo. ¿No? O, por ejemplo, las familias, también estamos trabajando con familias homoparentales, entonces también se enfrentan a cosas durísimas de esto, uh -huh. de aceptación o no, a las que son madres únicas o papás únicos. Entonces, pues sí, es todo un trabajo uh -huh. que se tiene que realizar. Pues con la familia también. Tenemos eh, justo ahorita en el diplomado, hay una sesión justo para la familia extensa, uh -huh. para que conozca esta parte,
1: ¿no? Pues me parece, parte. Mm -hmm. me parece importantísimo, porque si no, pues tanto esfuerzo por darle un hogar, una familia a estos chiquitos, y de repente pues la familia, por ahí alguien, algún miembro de la familia, resulta que los rechaza, los critica. El estigma este, ¿no? que espero que ya no sea tanto como antes, pero el secreto este de es que es adoptado, como si fuera algo malo, como si fuera algo en secreto. Entonces, mucha labor, la verdad, la que hay detrás. No es nada más decidir tener un hijo, sino toda la labor que hay detrás de todo ello. Muchísimas gracias, Aurora González Celis, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en Diálogos en Confianza y habernos aclarado este panorama.
6: Sí, gracias. Y bueno, por ahí creo que iban a poner las, las redes que estamos en Mejores Familias, en Facebook, en Instagram, y entonces que busquen para que pues, los podamos llevar de la mano ¿no? también. Y bueno, esto pues, es todo un círculo, porque también habría que saber de las madres que quieren dar a sus hijos, cómo, por qué, y, y apoyar también todo esto pues es todo un, un círculo virtuoso que está alrededor de la adopción. Exacto, y me gusta cómo lo pones,
1: ¿no? en los, en el mejor de los casos, un círculo virtuoso para que todos salgan ganando. Muchísimas gracias, Aurora, y, este, y bueno, pues vamos contigo, Mina. Así es, Marisa, pues siguen los comentarios,
2: y sobre todo una de las preguntas más recurrentes en redes, justamente es cuándo es el momento ideal para decirle a un niño que es adoptado. ¿Cómo se debe manejar? Nos llega un testimonio en el que un chico nos dice, mis padres adoptaron a una niña cuya mamá la quería abortar. Ellos te pagaron el embarazo y el parto a la señora. La niña creció con nosotros desde que nació, pero cometimos el error de nunca decirle la verdad. Y cuando creció, alguien se la hizo saber de una manera inadecuada. Y ella nos dio la espalda, destrozando nuestro corazón, pues jamás nos entendió. Una situación que pasa en muchas familias y que seguramente muchas personas que nos ven es justamente la duda que tienen. ¿En qué momento decirlo y de qué forma?
1: Pero acabas de decir algo importantísimo. Cuando uno no habla abiertamente con los hijos, siempre va a haber alguien, siempre hay alguien en la vida. Que les dice a los hijos las cosas que uno no, no quiere que, que se las digan y mucho menos de esa manera. Entonces, por eso es que siempre hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque luego se enteran de la peor manera.
3: Exacto. Yo creo que, que si sí, eso es básico. Realmente, en estas cuestiones de la adopción o de ocultar a una, a una, a una niña, a una niña a un niño, a un adolescente que es adoptado, yo creo que es contraproducente a la larga. Porque cualquier filtración de un primillo. De, de un tío, o sea, cualquier se puede enterar de los amigos sí. de la escuela, de cualquier lado, yo creo que es mejor, pues en este caso, si sí, hablar con la honestidad, no sé a qué edad se haya... La la adecuada eso lleva un proceso y se explican muy bien en cuestiones eh, emocionales de psicología en este en las procuradurías en el dif se los explican muy bien pero sí es muy importante pero como
1: hecho. lo decía Aurora o sea hay que irse los diciendo desde claro. siempre o sea como algo muy natural desde siempre que vaya fluyendo. claro y no poner el estigma desde la familia no o sea Así no es. ponerle la etiqueta de
2: que ay eres adoptado sí. no verlo sí. como algo muy natural no claro y que Exacto. al final de cuentas es un acto de amor muy grande muy también grande. nos llega el testimonio de una mamá que adoptó a, a, a su y nos dice, yo soy mamá por adopción y para mí el proceso fue muy transparente. Desde que inicié los trámites hasta la carta de idoneidad que el DIF nos da, nos tardamos seis meses. Tardamos un poco más en entrega de nuestra nena porque la institución con la que hicimos el trámite no era un albergue infantil. Desde que iniciamos hasta que nos dieron a nuestra hija, el tiempo fue de tres años. Y no se me hizo largo porque fue un tiempo de preparación esta última frase que nos da Marisa me parece sumamente importante, o sea, cómo ella cambia la perspectiva, ¿no? Y dice, bueno, para mí estos tres años fue un tiempo para prepararme. Y en este sentido, una de las preguntas que nos hacen es si para los papás que, que, que se les dice que pueden ser candidatos a ser papás eh, adoptivos, ¿hay algún tipo de proceso de acompañamiento que se les dé de parte de las instituciones justamente para prepararlos para recibir a un niño o una niña?
3: Sí, 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 se prepara de, desde el inicio. Con uh -huh. estas charlas se les dice todo el proceso, los informes, los, 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 los informes psicológicos, desde ahí ya se van dando cuenta. Pero una cosa bien importante que aquí hay que recalcar, seis meses se tardó en todo el proceso, ¿no? En que le dieran este certificado de idoneidad. Uh -huh. ¿Qué viene siendo este certificado? ¿Que son suficientes ni que cumplen con todos los requisitos. Aquí también, si por ejemplo el informe de trabajo social muestra que no cumple con requisitos, no será la opción. Claro. Si el informe de psicología no, no se da. Entonces sí es un filtro, como dice, transparencia total, pero aquí in indispensable el hecho de tener claridad en que hay que ser pacientes también. Uh -huh. Eso es uh -huh. importante.
1: Claro, y me gusta esta forma de verlo, que es una forma de preparación para poder recibir después a estos niños o a estas niñas o a estos adolescentes en nuestra casa. Vamos a una pausa y regresando tenemos otra entrevista. Gabriela Ruiz, terapeuta familiar, nos explica de todo. No se vayan.
2: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza con nuestro tema de hoy, Adopción, un nuevo comienzo. Pero antes quiero invitarlos a que el próximo martes nos acompañen porque Marisa Escribano y yo vamos a estar platicando de un tema sumamente interesante. Pensión alimenticia exige su cumplimiento. Sin duda alguna este es un tema que a muchos nos interesa porque si en algún momento por alguna situación te tienes que separar o divorciar de tu pareja y hay hijos de por medio en común, el momento de pedir la pensión alimenticia es ese. Sabemos que en muchos casos no es posible llegar a un acuerdo, que en teoría sería lo ideal, que se pudiera llegar a un acuerdo entre las partes. Pero cuando no es posible llega el momento de exigir la pensión alimenticia, ¿cuáles son los mecanismos que existen? ¿A qué instituciones nos debemos acercar? ¿Ustedes sabían que también se le puede pedir a la familia extensa el pago de los alimentos para los hijos? ¿Ustedes saben a qué se refiere el concepto de pagos de alimentos? No solamente incluye justamente los alimentos, sino también diferentes necesidades que tienen los niños y que también entran dentro de esta categoría de pensión alimenticia. ¿Sabía también que existe un registro de deudores alimentarios? Bueno, pues de esto vamos a estar platicando el próximo martes. No se lo pierda aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, en redes sociales nos han llegado muchas preguntas sobre cuál es la situación de las parejas homosexuales, si ellos pueden ser candidatos a adoptar a un niño. Y si lo son, y es por eso que tenemos preparado este testimonio. Vamos a
7: verlo. Pues bueno, nosotros nos conocimos hace siete años, nos casamos hace cinco años y medio y después decidimos adoptar para eh, integrar a nuestra familia a un ser más.
8: Y pues, ¿qué les puedo decir? Somos una familia como cualquier otra, consentidora, apapachadora, también poniendo sus límites y regaños, ¿por qué no?
7: Pero al final una familia. ¿Cómo fue el tema de la adopción? Pues bueno, sí, en todo momento lo hicimos súper legal y conforme a la ley. ¿Cómo fue
8: que Ricardo llegó a nuestras vidas? La parte emocional y la parte padre. ¿no? Yo lo conocí cuando él tenía dos años. Palmira lo conoció desde que tenía un año, un año y cachito. Él, ella lo conoció en una casa hogar en la cual apoyábamos, pero hubo una empatía particular con él. Era un niño que era un poco más aislado, y con nosotros ser un poquito más apegado, más abierto, entonces empezó ahí
7: como ese cariño a crecer y a crecer, a quedecer. ¿Qué, ¿Qué sentimos cuando esto se dio Pues mira, me acuerdo y te lo juro que se me nublan los ojos. Aparte, o sea, soy una persona muy transparente. Estábamos preparadas realmente para lo peor y para que nos dijeran que no íbamos a poder adoptar.
3: Gracias a Dios
7: que yo, como este, te estaba diciendo Gaby hace un momento, yo soy muy creyente, entonces en todo momento fue como que pensando positivo que las cosas se iban a dar y que si Ricardo era para estar en nuestra familia, Ricardo iba a estar en nuestra familia.
8: Yo creo que se siente feliz, se ve feliz, se ve pleno, uh -huh. eh, se ve muy confiado, ha tenido un cambio increíble desde que llegó con nosotros, eh, son pasos agigantados,
7: se siente que pertenece a un lugar. ¿Cómo nos vemos en un futuro? Híjole, pues es, es, es difícil la pregunta porque ahorita sí estamos como enfocadas muy en, en, en el momento y en lo que estamos viviendo ahorita con Ricky. ¿Cómo me cambió la vida la llegada de Ricardo? Ay, pues 360,
8: ¿sabes? Eh, me hizo reflexionar mucho de cómo o valorar a mi mamá y a mi papá. ¿Valoras? Conforme vas creciendo y ahorita esta etapa de mi
7: vida es... ¿Cómo le hacía mi mamá y mi papá? ¿Qué le diría a mi esposa y a mi hijo? Eh, bueno, a mi esposa, eh, agradecerle todo este empuje, eh, determinación de su parte a, en todo el camino y proceso para conformar a esta familia. Y a Ricardo, bueno, que es un ser súper amado desde el día uno casi que lo conocí cuando lo conoció Gaby, que queremos lo mejor para él, queremos darle mucho amor, mucha comunicación, eh, mucha educación, queremos que él tenga lo mejor de ambas educaciones, que sea un hombre de bien, que cuando se casi tenga su familia sea muy feliz, que haga lo que él quiera y que lo haga feliz en su vida, pues ahora sí que... que el, cual sea que sea su sueño en, su, en, en la vida, que, que pelee por él y que nosotros siempre vamos a estar para apoyarlo, para respaldarlo y para darle un buen consejo.
1: Muchas gracias a Gabriela y a Palmira y se ve que pues Ricardo es un niño muy amado, como lo dicen ellas, y qué bonito ¿no? que pueda tener este hogar y esta felicidad. Bueno, damos la bienvenida también eh, a través de Zoom a Gabriela Ruiz. Ella es terapeuta familiar, Muchas gracias, Gabriela, por estar esta mañana aquí con nosotros.
9: Hola, muy buenos días. Es un gusto para mí poder estar vía remota con ustedes. Un saludo también a su especialista, a quien tengo el gusto de conocer, al maestro Miguel Ángel
1: Espinosa. Y pues muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio. Al contrario, muchas gracias, Gabriela. Y fíjate, queremos platicar contigo acerca del aspecto emocional ahora hablando de los niños. ¿Cómo, ¿Cómo es la adaptación para estos niños? ¿Qué les implica? Porque uno pudiera pensar que, bueno, pues cuánta felicidad ya van a tener una familia, pero no todo es tan fácil ni tan sencillo. Platícanos un poquito.
9: Sí, bueno, es importante considerar, miraba en la intervención anterior, en donde se reflexionaba un poco en torno a los estigmas, las características de las familias, de las familias extensas, Entender primero que el derecho del niño o la niña a pertenecer a una familia y estar en un escenario libre de violencia está enmarcado en los eh, instrumentos tanto internacionales como nacionales. Creo que un elemento muy importante a destacar, pues tiene que ver con que la adopción es el mecanismo a través del cual el Estado restituye el derecho del niño a tener una familia y no es el del adulto a eh, tener un hijo. En ese sentido, la centralidad es precisamente en cobijar, en arropar, en generar un escenario de seguridad para que esta niña y este niño pueda llegar a este sistema de familia. Entonces, es importante trabajar desde una perspectiva de la cultura de la adopción, entender que las niñas, los niños, los adolescentes que son incorporados a estos sistemas tienen derecho, por un lado, de conocer cuál es su historia y eso habrá de permitirles también poder resignificar el momento que están viviendo y esta construcción de familia que se está dando, con todos los desafíos y el de entramado, y romper también con esta idealización. Es importante considerar las niñas, los niños que vienen de contextos de institucionalización, por ejemplo, que han vivido en una casa hogar, que han vivido en un espacio de cuidado alternativo, pues traen un cúmulo de condiciones sociales y familiares que tuvieron un impacto en su desarrollo. Entonces, la adopción no implica nada más el, el cuidado de un niño o una niña, simular la resignificación de su propia historia y la disposición por parte de las y los adultos para acompañarle en un proceso que de primer momento puede resultar muy desafiante, de primer momento puede eh, ponernos al límite, ¿no? Porque esa niña, este niño, querrá confirmar que está en un lugar seguro y utilizará diferentes mecanismos, ¿no? Es esperado que en un proceso de adaptación del primer momento pues se muestre irascible, se muestre desafiante y poco a poco pues vaya incorporando la estructura del sistema de familia y también depende pues de la edad en la cual esta niña o niño llegue a nuestra casa.
1: Claro, entonces de ahí que es, es muy importante, como dices tú, hablar con la verdad, platicarle de su historia, ¿qué tanto se les debe de decir a estos niños adoptados? Eh, acerca de su historia, cuando a veces son historias muy dramáticas. ¿Se les debe de, eh, pues, ocultar o, o, o siempre, siempre la verdad?
9: Pues creo que lo, lo comentaban en la, en la cápsula pasada, lo comentaban en el segmento anterior. El tema del manejo abierto de la adopción es indispensable, como es indispensable en todos los aspectos y en las aristas de la familia. A veces creemos, tratamos el tema de la adopción como un tema tabú, como un tema en donde este, una secrecía, ¿no? y creo que eso es muy dañino para los sistemas de familia. Tenemos que tratar el tema de la adopción y muchos otros, ¿no? la sexualidad, los divorcios, tienen que tener un manejo abierto de la adopción que permita gestionar la emoción que permita digerir esos elementos, porque al final la niña y el niño tiene conocimiento, sabe que ha sido adoptado, aunque no se los digamos explícitamente. no Ese es, es era un fenómeno ahí muy curioso y creo que ahí es importante también hacerse acompañar de las y los especialistas. La adopción implica, toda una cultura decía yo, implica abrir estos canales, y hay veces que ni siquiera tenemos información. O sea, para quienes, los equipos profesionales que trabajamos en las instituciones gubernamentales, en las procuradurías, muchas veces no tenemos esa información. El niño llega a la casa hogar con una carpeta de investigación que es muy incipiente, no con un documento jurídico que a lo mejor apenas nos da algunos elementos y hay que aprender a lidiar con la no historia. ¿no? Sí. Eh, dice Salvador Minuchin, terapeuta familiar argentino, es importante en la adopción entender el entramado de tres elementos fundamentales, las instituciones, los niños, las niñas y las familias. Uh -huh. Y en ese sentido, las y los profesionales jugamos un papel muy importante. No tenemos muchas veces esta información y hay que acompañar a la familia a comprender que se carece de esos datos y entonces hay que trabajar con esa ausencia, que puede ser muy doloroso, sí. Pero me parece que si las y los adultos empiezan a trabajar con esa gestión de sus propias emociones, Siempre digo reconciliarse con la historia, reconciliarse con esa mamá, ese papá no Adoptil, eh, biológico, que muchas veces tuvo que depositar al niño en la institución por circunstancias que ignoramos, no, que pueden ir. Desde el abandono por una situación de pobreza, por una situación de violencia. Pero si llevamos, acompañamos y si nosotros como adultas nos reconciliamos con esa historia, estaremos en mayores posibilidades también de generar esta condición de seguridad para ese niño o niña que está en condición
1: adoptiva. Por supuesto, me parece vital, tienes toda la razón. Nati, tú tenías una pregunta.
2: Así es, Gabriela, buenos días. Pues de hecho, esto que mencionas es sumamente importante, esta reconciliación con los papás y con las mamás adoptivas de los niños que llegan a esta familia, porque en redes nos están escribiendo muchos papás que justamente nos dicen que les cuesta trabajo manejar a nivel emocional el hecho de que sus niños tengan esta curiosidad por conocer su historia, el origen de su familia, porque muchos de ellos nos dicen, bueno, yo me siento hasta cierto punto ofendido o desplazado o siento que no he hecho bien mi labor porque mi niño tiene esta necesidad de conocer sobre sus papás biológicos. También nos dicen en, en las redes, nos plantean casos en los que nos dicen, ¿qué pasa cuando un niño o una niña no se adapta al nuevo seno familiar?, como papás emocionalmente, ¿cómo pueden manejar esto? ¿Ocurren casos así en los que de plano los niños no se adapten?
9: Sí, sí sucede. Bueno, con relación a la primera pregunta, que tiene que ver precisamente con esta reconciliación de la historia, en efecto, creo que lo más importante es eh, romper o intentar ¿no? reconciliarnos con estos fantasmas que van a estar presentes. Por supuesto que hay una amenaza por parte de... Eh, esta historia ¿no? y el padre biológico usualmente va a tener estos temores y a lo mejor hasta se cuestiona en su propio ejercicio de parentalidad. No ha sido lo suficientemente bueno, porque si yo le he dado todo, él de todas maneras quiere conocer a su madre biológica, porque si no lo quisieron, él no comprende que yo estoy aquí para cuidarlo. Y entender que sobre todo en la etapa de la adolescencia, cuando las niñas, eh, los, los, los adolescentes empiezan a cuestionarse, ¿no? nuevamente a significar y a mapear el mundo, es esperado que esto suceda que empiecen a cuestionar, que quieran conocer de su origen, que quieran saber que, eh, quiénes fueron sus padres y de dónde vienen. Y en ese sentido, ¿cómo comprendemos nosotros el mundo adolescente y cómo podemos generar estrategias para que se pueda dar esta reconciliación? Hay veces en las que es posible, sobre todo en las adopciones de carácter directo, en donde el padre o la madre biológica están por ahí y puede haber un tipo de enlace. Y hay otros, eh, otras historias en las que no es posible. ¿Cuándo no es posible? Pues cuando el niño llega a una casa hogar hay un trámite de carácter jurídico, hay una liberación, una sentencia de adopción y una sentencia de pérdida de patria potestad, y eso va a inhibir que las niñas eh, y los niños puedan tener un contacto con la familia biológica. Y en ese sentido es importante, por eso hablaba del papel de las y los profesionales, hacerse acompañar de estos profesionistas que pueden coayuvar, que pueden eh, este, dar ciertas herramientas para un manejo adecuado y para que este adolescente también tenga un espacio en donde verbalizar esta necesidad. Y trabajar mucho con pues, nosotros mismos como adultos, comprender que no es un tema de que no fui lo suficientemente buena, no, no le di el suficiente cariño, ser compasivas con nosotras mismas, y bueno, esto sucede hasta en las familias biológicas, no cuando construimos y tenemos un hijo adolescente, el desafío que va a traer al sistema de familia es una manera en cómo ese adolescente se va a construir y se va a desprender, no uh -huh. y eso es importante, Segel ha hablado mucho de la configuración del cerebro también en la etapa adolescente, y es necesario ese desprendimiento, entonces no temer a que llegue, ese momento del camino y, y eh, fortalecer nuestra autoestima con el, el ejercicio parental.
1: Además, a, además modo, Gabriela, te interrumpo un tantito, pero además este, justamente todos los seres humanos siempre queremos conocer nuestra historia, tenemos esta necesidad de explicarnos a nosotros mismos nuestra vida, nuestras relaciones con nuestros padres biológicos o no, pues mucho más cuando eres eh, un hijo adoptivo, pues con, con más razón, Tienes derecho a conocer tu, tus orígenes, tu historia y no tomarlo como algo personal. Es más bien una necesidad social, eh, este, intrínseca, intrínseca del, ser humano, del ¿no? ser humano el explicarse su estar en el mundo, ¿no? Y bueno, y ahora sí la segunda pregunta que es qué pasa si no se adaptan, qué pasa si se llevan fatal, qué pasa si estos, estos niños o estos adolescentes no están a gusto con estas familias que, que, que los adoptaron. ¿Qué sucede?
9: Empecé diciendo que sobre todo cuando los niños vienen de una institución, el fenómeno esperado es la experiencia del maltrato en la primera infancia. Y eso no es un tema menor. Ya el hecho de que el niño o la niña a lo mejor no vivió una violencia explícita por parte del padre o la madre biológica o de la familia de origen. Pero... El desprendimiento del vínculo con la figura materna, que es la primera fuente de apoyo de cualquier ser humano, en sí mismo ya deja una afectación y hay una transformación de la arqueología cerebral. Por supuesto que esta carencia de tener estas redes de apoyo y este sostenimiento familiar emocional tiene una afectación. Si el niño o la niña permaneció mucho tiempo dentro de un espacio de cuidado alternativo, hay ciertas rutinas, características y dinámicas que están incorporadas. En ese sentido, no sabemos hasta qué punto puede haber un proceso de afectaciones de carácter traumático que se tienen que acompañar y resignificar. Uh -huh. No significa, no estoy diciendo con esto que infancia es destino, estoy diciendo con esto que tenemos que comprender como probables familias adoptivas, que esta niña, este niño no es un auge en blanco. Es un niño que llega con toda una historia y que llega con un equipaje a la familia. En ese sentido, es esperado que tengan conductas, decía yo, de carácter desafiante. ¿Tú me quieres? ¿Tú estás dispuesto a hacerte cargo de mí? Demuéstrame que puedes hacerlo entonces hemos tenido experiencias en mi, en mi acompañamiento profesional una madre recuerdo en alguna ocasión llegar y decirme es que no entiendo licenciada él simplemente llegó y con un cúter le cortó a una niña o hay, eh, recuerdo en una ocasión una mamá que llegó quejándose porque la niña había robado dinero en la escuela las niñas y los niños que viven dentro de los espacios de cuidado alternativo tienen una venta comunitaria y todo pertenece a todos, no hay este sentido de pertenencia individual de objetos. Entonces, a la niña se le hizo fácil ir y tomar el dinero. Como adulto, ¿cómo estoy significando este hecho y cómo estoy interpretando la actitud que esa niña o esa niña tiene? Creo que en ese sentido es muy importante también tenerlo en cuenta y siempre tener la, la respuesta más generosa. No, no, no interpretar cómo el niño lo hizo por maldad, porque muchas veces es la interpretación del adulto lo que lleva a pensar, el niño no me quiere porque el niño me está desafiando. Siempre digo a mis alumnas y alumnos en, en, en el aula, ¿no? las personas hacen cosas, no lo hacen para molestarnos, no lo hacen porque sean malas personas, simplemente porque están teniendo una forma diferente de conducirse en el mundo. Claro. Entonces, las niñas los niños, puede ser que tengan estas actitudes y nosotros primero tenemos que comprender esa actitud. Ahora, ¿qué pasa cuando ya estamos teniendo serias dificultades para la integración? Hay que acompañarse del equipo eh, de psicólogos, trabajadores sociales, ya sea de la institución o ya sea de un acompañamiento particular que nos pueda ayudar a tener mejores canales de comunicación, mayores elementos para la jerarquía, documentarnos también en torno al tema de la adopción y comprenderla como un proyecto de vida.
1: Así es, y precisamente para ello pues hay, como dices tú, muchos lugares a donde se puede acudir para recibir orientación sobre cómo ir manejando estas diferentes etapas. Si es que se dan, porque no en todos los casos, hay unos que se adaptan inmediatamente y muy bien pero hay otros que no, y bueno, pues ahí están todas estas instancias que nos pueden ayudar. Oye, te queremos agradecer muchísimo, Gabriela, porque además sabemos que te interrumpimos de una clase. Estabas dando una clase y fuiste muy generosa al aceptarnos esta entrevista, pero me parece que son puntos primordiales y muy importantes para compartir con el auditorio. Muchísimas gracias.
9: Al contrario, que tengan
1: un muy buen día y un abrazo fuerte para todas en el estudio, para el licenciado Miguel. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta, luego. Hasta luego. Pues eh, son temas que para que vea cómo hay que aprender muchísimo acerca de esto, ¿no? Cómo tiene uno que uh -huh. entender esto. Y justamente tenemos también un testimonio de una mujer que fue adoptada y ella nos cuenta cómo lo vivió y cómo fue esa experiencia. Veamos.
10: Me llamo María José, tengo 25 años Mi familia está conformada por mi mamá, mi papá, eh, mi hermana y yo que somos hijas adoptivas Y bueno, mi papá volvió a casarse y tuvo otro hijo Entonces mi medio hermano, pero para mí es mi, mi hermano Pues desde que tengo uso de razón siempre he sabido que soy hija adoptiva eh, Desde chiquita mis papás me lo dijeron de diferentes formas, a través de, de libros, cuentos. Era como más fácil visualmente poder verlo. Y después como que tengo la imagen más clara, es cuando con la película de Tarzan, pues era como más claro ¿no? con Tarzan y la Corrile. Y de hecho la canción esa que tenemos, o sea, mi mamá y yo decimos que es nuestra canción. Entonces desde chiquita siempre lo supe. Nunca tuve ningún conflicto, para mí nunca fue así de ¡ay, mi mamá no me... A mi mamá biológica no me quiso. No, al contrario, yo lo vi más como un... Mi mamá me quiso mucho y quiso darme una mejor vida que a lo mejor ella no me la pudo haber dado y decidió darme una ducha. De hecho, el cuento que a mí me contaron es de una estrella que quiere unos papás en específico y entonces como no pueden porque son biológicos, eh, habla con Dios y dice, Dios, por favor, yo quiero esos papás, pero es que no pueden. Pero mira, está esta otra persona que puede nacer y puedes llegar a ellos. Entonces, como que tengo también mucho ese cuento. Y yo creo que fue así, ¿no? Que yo decidí desde un principio que mi mamá y mi papá fueran mis padres y crecer con ellos y aprender de ellos. Y pues me agradezco a mí, Dios, por haber tomado esa decisión. Para mí ser una hija adoptada es una forma diferente de estar en una familia, pero a la vez no es tan diferente como... Una familia biológica, yo quiero agradecerle a mis papás porque a pesar de los problemas que tuvieron para poder ser padres biológicos, no se rindieron y quisieron darle la oportunidad a una persona como yo a tener una vida pues feliz, ¿no? Realmente, obviamente, con sus problemas y todo, pero una vida plena en que gracias a ellos, ahorita yo soy esta mujer que soy. Entonces, estoy muy agradecida porque decidieron luchar por su sueño. Como que siento que es inspiración para mí para luchar por lo que yo quiero y pues poder alcanzarlo.
2: Y continuamos aquí en Diálogos en Confianza, y muchas gracias a María José por habernos compartido su testimonio. Asimismo, les recuerdo que pueden encontrar los datos de Gabriela Ruiz, la especialista que tuvimos en Vía Zoom, en nuestras redes sociales. Si usted quiere contactarla, ahí está su Facebook y su correo electrónico. Asimismo, nos han llegado muchas preguntas en torno a la labor que hace DIF. Lamentablemente no nos pudo acompañar el especialista hoy, se fueron invitados y no llegaron a la transmisión. Sin embargo, aquí vamos a darles la información que más podamos en el panel de especialistas. Y más comentarios que nos han llegado en redes. Stephanie Reyes nos dice, no quiero tener hijos biológicos, pero adoptar y darle la oportunidad a un niño o una niña de tener una familia por medio de la adopción, así es como me gustaría formar una familia. Y así mismo, Marisa, hay muchas preguntas en redes sociales. Una de ellas es si hay un seguimiento de trabajo social después de la adopción. Pero antes, ¿un hijo biológico tiene los mismos derechos y obligaciones que un hijo adoptado? La respuesta a esto en la cápsula.
7: Ayer no sé si lo dije.
0: El niño o niña que ha sido adoptado, ¿qué derechos y obligaciones adquiere para con su familia? El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, nos dice lo siguiente el menor adoptado se equipara al hijo consanguíneo para todos los efectos legales tiene en la familia de los adoptantes los mismos derechos deberes y obligaciones de un hijo biológico alimentos vestido casa educación atención médica derechos hereditarios etcétera extendiéndose sus efectos a toda la familia de los adoptantes
2: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza con nuestro tema de hoy. Adopción, un nuevo comienzo. Y como usted sabe, los martes dedicamos un espacio de nuestra misión para pedir de su ayuda en caso de que usted conozca el paradero de las personas, que a continuación le voy a mostrar quienes desafortunadamente han desaparecido y cuyos familiares y amigos están en su búsqueda. La primera persona, la primera fotografía es la de Victoria Lisbeth Posada Silva. Ella desapareció en la colonia La Primavera, en la alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, el 6 de marzo de 2021. En este momento puede ver la fotografía en pantalla de Victoria Lisbeth Posadas Silva. Asimismo está apareciendo el teléfono de contacto al que usted se puede comunicar en caso de saber sobre su paradero. Asimismo pedimos de su colaboración para que Adrián Alejandro Martínez López pueda volver a su hogar. Él desapareció en Colonia Villas de San Juan, en León, Guanajuato, el 20 de junio de 2018. En este momento ve la fotografía de este joven Adrián Alejandro Martínez López y asimismo le recuerdo el teléfono al que usted se puede comunicar en caso de saber sobre su paradero, el 55 56 74 79 02, la línea telefónica a la que usted se puede contactar. Asimismo, pedimos de su colaboración para localizar a Manuel Alberto Velasco Flores. Él desapareció en la colonia Ampliación de las Águilas, en la Alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México el pasado 4 de febrero de 2021. En este momento ve la fotografía, Manuel Alberto Velasco Flores y la línea telefónica a la que usted se puede contactar, está apareciendo en este momento en su pantalla. Y finalmente pedimos de su colaboración en caso de que sepa sobre el paradero de Israel, Eduardo Camacho Mendoza. Él desapareció en la colonia Tercera Sección Cer Cerrillos, en la calle El Mirador, número 17. En la alcaldía Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, el 20 de febrero de 2021. En este momento ve la imagen de Israel Eduardo Camacho Mendoza y le recuerdo el número telefónico al que se puede contactar en caso de tener información, el 55 56 74 7902 y como siempre aquí en Diálogos en Confianza agradecemos mucho de su apoyo en esta misión de búsqueda y continuando con nuestro tema de hoy adopción, un nuevo comienzo, vamos a ver esta cápsula que nos preparó Sandra González Rull en la que nos cuenta la historia de una familia que tiene dos hijos biológicos, dos hijos adoptivos y dos de ellos son son personas con discapacidad. Vamos a verlo. Hoy
7: conocí a Jonathan y a su hermosa familia. Se los quiero presentar y quiero que conozcan esta linda
11: historia. Eh, bueno, pues nosotros somos mi esposo, eh, mis cuatro hijos y yo. Son dos hijas biológicas, eh, la mayor de 24 años. La siguiente, la segunda hija biológica, tiene 20 años. Ella tiene síndrome de Down y una enfermedad neurológica. Y después mis otros dos hijos llegaron por adopción. Es Jonathan, de 10 años, y Dulce, de 16. Nosotros decidimos adoptar eh, llegando, cuando llegamos a vivir a Aguascalientes, y eh, en Aguascalientes pues ingresamos a un programa de padrinos, y ahí fue como nos empezaron a asignar eh, algunos pequeños, y debido a que yo tenía otra pequeña con discapacidad, eh, pues entonces nos asignan a, a Jonathan. Y en un inicio pues lo veíamos como algo difícil, porque ya teníamos a otra pequeña con discapacidad, pero finalmente era un camino que, que ya habíamos eh, andado, que ya habíamos caminado, y entonces pues, es cuando decidimos adoptar a, a Jonathan. La realidad es que fue amor a primera vista. Eh, yo eh, llegué a Casa DIF eh, como voluntaria, y entonces ingreso a Casa DIF pues, por estas actividades, y entonces, cuando conozco a Jonathan, pues eh, nos vimos los dos, y la verdad, ya a partir de ahí ya no nos pudimos separar. La discapacidad fue realmente por elección, porque sí sabíamos la discapacidad que tenía. Sí sabía yo lo que implicaba eh, tener un pequeño con parálisis cerebral, que era una discapacidad completamente diferente a la que tenía mi primer hijo. En nuestro caso, pues hubo quien opinó que por tener otra pequeña con discapacidad no íbamos a poder que no era, no era posible que se quedara con, con nosotros. Eh, hubo quien quería que se, que se reintegrara a, a la familia biológica, aun cuando era una situación muy difícil. Entonces, eh, el consejo es el que, el que decide. Eso es como lo más difícil en cuanto a la adopción. Y, y ya en cuanto a la integración, pues sí te podría decir que eh, no hay diferencia. La realidad es que, eh, bueno, hay la misma diferencia que tú tienes con tus hijos biológicos. Cuando alguien dice yo quiero a todos mis hijos por igual, eh, es un poquito mentira. ¿no? A todos los hijos los queremos diferentes, sean biológicos o hayan llegado por adopción. Después
7: de que llegó Johnny, aprendí mucho esa relación entre hermanos y ese cariño que se, que se llega a tener. Y aunque sea difícil la, la comunicación muchas veces con hermanos con discapacidad, yo creo que si hay amor se puede sentir en cualquiera de sus formas.
11: Yo, yo creo mucho en las almas. Yo creo que los hijos biológicos y los hijos por adopción llegan de esa forma. Eh, todos somos almas que elegimos estar unos con otros. Hay muchísimos niños esperando un hogar. Yo cada día que veo a Jonathan dormido en la cama, con sus propios juguetes, con su propia, sus propias cosas y feliz, eh, pues eh, sé que valió y vale muchísimo la pena. Eh, si en algún momento alguien quiere adoptar a un pequeño con discapacidad, que se acerque a... a a nosotros que se acerca al DIF, porque en realidad no es uno, son muchísimos niños que esperan una familia, un hogar, y que podrían ser tan felices como, como cualquiera de nuestros hijos.
1: Realmente me emociona ver a estas familias con un corazón tan grande, con esta generosidad, ¿no? que no solamente teniendo ya una hija con una discapacidad, sino que además adoptan a un chiquito. Que tiene también otra discapacidad. Y fíjese usted en esa imagen donde están los dos agarraditos de la mano, ¿no? A lo mejor la comunicación, como decía la hermana, no siempre es tan fácil, pero el niño habla a través de la manita con la que agarra a su mamá y sabe que está seguro ahí. Qué bonito. Déjenme darle la bienvenida también. Ya estamos en la parte final de este programa, pero queremos darle la bienvenida al licenciado Sergio Peña González. Él es jefe de la Unidad de Adopciones y Acogimiento adscrito a la Procuraduría de Protección de Niños, Ni Niñas, Niños y Adolescentes del DIF estatal desde Aguascalientes. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
12: Muchas gracias a ustedes por invitarnos, por darnos este espacio para platicar un poquito con ustedes y con su auditorio.
1: ¿Cuáles son los derechos que tienen los niños con estas discapacidades, que tienen algún tipo de discapacidad y que además son adoptivos? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se maneja esto?
12: Pues en realidad tienen los mismos derechos que cualquier niño que no tenga ningún tipo de discapacidad. En este caso, pues el principal derecho que, que nosotros tratamos de restituir es su derecho a vivir en familia. Pero de ahí se, se lleva, a, pues vamos a los demás derechos, que es derecho a la educación, derecho a una vida libre de violencia, derecho a, a alimentos. En general, todos los, los derechos que tiene cualquier
1: niño. ¿Hay algún tipo de, eh, pues a lo mejor algún trámite mucho más especial, algún estudio mucho más completo para poder de verdad dar en adopción un niño que requiere más atención, que pues son niños mucho más especiales que requieren otro tipo de, pues a lo mejor de, pues de ver en los padres que sí tengan eso, ¿no? O, o cómo se
0: da.
12: Mire, en cuanto al trámite, eh, el proceso es muy similar con todas los, las personas que se, acer se acercan a realizar su procedimiento. Lo que sí es que eh, al momento de realizar las evaluaciones psicológicas, psicológicas y de trabajo social, sí se profundiza un poquito más en ver que ellos tengan realmente las herramientas para poder asignar a un niño que tenga este tipo de, de características. Uh -huh. Pero pues también eh, la institución... Eh, estamos trabajando en un proyecto donde se busca también eh, dar mayor facilidad a las personas que tengan interés en adoptar a niños bajo con estas características o niños pues ya que sean más grandes de edad o que tengan algún problema de salud. Hablo de niños más grandes de edad de 6 años para arriba, toda vez que es con los niños que más dificultad se tiene para poder llegar a asignarlos con una familia Toda vez que la mayoría de los solicitantes viene buscando niños pequeños sin enfermedades. Uh
1: -huh. Sí, debe de ser una situación muy complicada. Justamente esa iba a ser mi siguiente pregunta, el saber qué tanto se adoptan niños que tienen discapacidad. ¿Y qué pasa con estos niños si no son adoptados?
12: Ok. Sí, mire, la verdad es que son muy pocos los casos donde realmente se puede llevar a cabo una adopción de niños con, con algún tipo de discapacidad. Por la situación que ya comenté, este, pues los solicitantes en general, la gran mayoría se acerca buscando niños pequeños y sin ningún problema de salud. Entonces lo que pasa es que estos niños pues terminan creciendo en una institución y ahí pasan, pues ahora sí que depende de la capacidad, pues en muchos casos pueden pasar ahí el resto de su vida en una institución si no logramos conseguir alguna familia interesada en adoptarlos. Uh
1: -huh pues sí, un, un, situaciones que a veces son muy tristes y muy dolorosas. ¿Alguna no. cosa que quieras agregar, Sergio?
12: Pues sí, este, como ya se los comenté, eh, nosotros estamos trabajando en un nuevo proyecto donde vamos a dar un poco más de facilidades a las personas interesadas en acercarse a adoptar a un niño mayor de seis años, de niños de seis años para arriba, algún niño con discapacidad o problemas de salud, para que se acerquen a la institución, conozcan, les platiquemos el proyecto y si tienen interés que participen y, y se den cuenta de lo que realmente significa adoptar un niño con estas características y si, y si se da bien una buena química, una buena vinculación entre el niño y las parejas, pues lograr posteriormente formalizar un proceso de adopción o bien un acogimiento familiar. Uh
1: -huh. ¿Este proyecto que tienen es nada más en Aguascalientes o es eh, a nivel nacional?
12: Este proyecto lo estamos implementando ahorita en Aguascalientes, este, buscando específicamente eso, restituirle el derecho a vivir en familia a este tipo de niños, toda vez que ha sido muy complejo lograr lograrles conseguir alguna familia. Entonces, sí, ahorita lo estamos trabajando solo aquí en Aguascalientes.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Sergio. Gracias por haber platicado esta mañana aquí en Diálogos en Confianza.
12: Muchas gracias
1: a ustedes. Gracias.
2: Nati. Marisa, Sergio nos ponía sobre la mesa un punto sumamente importante, que es que cuando una persona o una pareja se acerca a las instituciones, por lo regular justamente llevan en la mente esta idea de querer adoptar niños chiquitos, recién nacidos, casi, casi. Uh -huh. Sin embargo, como bien nos lo decías, la realidad es que hay niños en una amplia... Eh, Rango de edad. de edad. Es un rango de edad muy muy grande y ya se están implementando estrategias para que niños mayores de 5 años puedan ser adoptados. En redes sociales nos llegó el siguiente comentario. Yo siempre he tenido una duda. Uno elige qué niño quiere adoptar o son las autoridades quienes deciden qué niño nos dan. Pienso que no es lo mismo adoptar un bebé que un niño más grande, que ya se da cuenta de las cosas, o peor, de un adolescente. Algunos de ellos ya tienen mucho resentimiento con las personas o con la vida. Creo que en esos casos es más difícil integrarlos. Ahí los padres requieren de más apoyo y
1: orientación. Pero es una pregunta muy buena, o sea, uh -huh. ¿cómo se da el, la elección hacia quién quieres adoptar?
3: Miren, es que aquí es importante mencionar, existen dos tipos de adopciones, las externas y las internas. Las que son internas son las que están dentro de una institución, ya niñas, niños o adolescentes. Entonces ahí se hace un procedimiento de qué rangos de edad. Nosotros no elegimos cómo, cómo va a ser una niña un niño adolescente, más bien ¿qué familia le podemos otorgar a una niña o un niño adolescente?
1: O sea, pero la persona va al ajá, DIF va al y DIF, dice ajá. que quiere
3: adoptar ajá, es que un quiere adoptar. niño o una niña, uh -huh. o lo que
1: sea, e escoge sexo, edad, uh
3: -huh. no. No, no, aquí, por ejemplo, desde los rangos de edad. Uh -huh. No, ellos van no, a decir, yo quiero una niña de un año, uh -huh. así con esas características, no, no sé, uh -huh. no, no, es, no es factible porque... Pues, Ni también,
1: tampoco si es niña
3: o niño. No. Es que es que saben que aquí tenemos que ser muy muy en algo. El hecho de yo acercarme... Es porque no le vas a dar más un amor a una niña que a un niño. Yo, porque quiero, mm. así que a, a mi medida, de mi familia no, más bien, ¿tú qué familia le puedes otorgar para que ellas lo reciban? Más bien, los adoptantes uh -huh. lo reciban. Eso es muy importante. O sea, el,
1: el DIF en este ajá, caso el DIF, decide qué sí, sí, niño, sí. niña y de ajá, qué rango de ajá, edad exacto. le va a dar a esa exacto, familia. Exacto. Y entonces le dice a esa familia, se lo presenta.
3: Sí. O, sí, sí, sí. Y la
1: familia dice, sí quiero o no quiero.
3: Más bien, o... no, no, llega, no llegan a este, a este, a este nivel. no de, de, desde, el pro, desde las primeras charlas, lógicamente pueden decir, ah, pues entonces no me vas a dar lo que yo quiero, pues mejor me hago a un lado. Uh -huh. los que, ah, ok, acepto, sigo. Y ya va a llegar ese momento en que se conozca. ¿no? Como decían, en una cápsula que, que realmente sí, sí, es muy conmovedora, porque por el hecho de que existen personas que aún así, teniendo ya hijos, siguen este proceso de adopción. Uh -huh. Entonces, ellos son los que hacen este vínculo. Uh -huh. Pero esas son las adopciones internas. Uh -huh. Yo a las que ¿Y me, las externas? La, las que me enfoco a las externas son las que se hacen directamente o se pueden hacer directamente entre la familia, uh -huh. entre personas particulares. Aquí sucede algo bien interesante, que en ocasiones ya están bajo la crianza de la familia que va a adoptar, pero lo van a hacer legal. Uh -huh. ¿A qué me refiero uh -huh. con esto? Tú o ustedes pueden tener a la niña, niño, adolescente ya con ustedes, cuando todavía no se hace ese trámite legal. Y es ahí donde intervenimos nosotras y nosotros, como trabajadores sociales, como psicólogos, pero esto ya los tienen y ahí sí se puede decir que, que no es que ya hayan elegido, pero sí supieron qué niño o qué niña iban a tener la adopción.
2: De hecho, en redes sociales, en YouTube, nos no. llegó el caso de una chica que nos dice, es más fácil la adopción si mi sobrino ya vive conmigo desde hace siete años, y en este mismo sentido nos preguntan, ¿Cómo puedo hacerle o cómo me pueden asesorar? Yo quiero adoptar a mi sobrina, la cual su mamá falleció y bueno, ahora yo me quiero a hacer cargo de ella de manera legal.
3: ¿Cómo puede, ser? Perdón.
2: ¿Cómo puede iniciar el proceso de adopción de su sobrina Ajá. ya que su mamá, hermana de esta chica, falleció?
3: Igual, acercarse al DIF, uh -huh. este, yo creo que van a, a cumplir ciertas características, pero sí se puede sí se puede realizar de esa manera. Pero ser muy conscientes de algo, que tiene que cumplir ciertos, ciertos requisitos, requisitos para tener la adopción, Eso sí es
1: Y los requisitos son siempre los mismos para
3: todos. Sí, uh -huh. sí, sí, los requisitos sí son, como lo dijo el licenciado, pues es para todos ¿no? uh -huh. los requisitos.
2: Marisa, ya hablamos hace unos minutos de los derechos, por supuesto, y de cómo se protegen a los niños y las niñas con discapacidad. En YouTube también nos preguntan, ¿existe seguimiento de trabajo social posterior a la adopción? Porque también en algunos testimonios que nos llegaron a través de Facebook nos comentaban de casos en los que hay personas que saben que niños que han sido adoptados son maltratados, en algunos casos incluso violentados sexualmente, entonces de parte institucional hay un seguimiento posterior si sí, sí existe un mía.
3: seguimiento, y, y aquí es otro filtro más, otro procedimiento más. Yo, por ejemplo, que hago un informe, yo en ese informe lo rindo y es idóneo, ¿no? En ese momento. Ya, o sea, si los trabajadores sociales de las instituciones, con este caso al DIF, van a hacer visitas. Esas visitas que hacen, pues, pues van a corroborar lo que yo investigué. O sea, sí van a hacer. Van a, van a tener confianza en lo que realicé, pero también ellos refuerzan esto con estas visitas. Y las familias también saben lo que va a pasar o van a tener ese seguimiento. En psicología igual, hay charlas, hay, hay terapias que también se, se continúa con la familia. Y como bien lo dijo la doctora Gabriela, pues tiene que haber un acompañamiento siempre. Y si no se da de la institución, pues buscarlo de manera particular, ¿no? Eso, uh -huh. eso es muy, es indispensable. Uh -huh.
2: Marisa, también nos dice Lucía Peña... Un hijo, sea biológico o no, tiene tapas. Y si cuando las cosas se ponen feas, los papás adoptivos sueltan la toalla, le harán un gran daño a ese ser humano que requiere que sus padres se comporten como tal, como sus papás. Y también nos llegan testimonios. El licenciado Gallardo nos dice, «Yo fui adoptado hace 33 años en Cancún. Mis papás me dieron toda la información necesaria desde pequeño y siempre me hablaron con la verdad» sobre mi historia e incluso me apoyaron con una historia para que yo comprendiera el origen de dónde yo venía. Hoy soy un hombre profesional, responsable y amoroso. Gracias a ellos. Lo único que puedo compartir es siempre sean honestos y agradecer a mis padres por tanto amor, ya que por ellos hoy soy profesional y un ser humano feliz y amado.
1: Exacto, de, de, hay testimonios que son maravillosos, hay, hay muchas familias que de verdad han acogido a estos niños, a estas niñas y que han hecho una gran familia y que hacen personas de bien para que pues crezcan con amor y que crezcan con todas estas cosas que son tan importantes para todos los seres humanos. Y también hay historias terroríficas, porque pues también bueno. nos enteramos y sabemos de cosas que son duras y que son complicadas. Por eso es que hay que estar muy bien enterados. Ese es el objetivo, el objetivo digamos, de hacer este programa, que podamos estar siempre... Eh, bien informados, sabiendo qué implica, cuáles son las implicaciones, cuáles son las obligaciones, cuáles son las responsabilidades, de ambos lados, ¿no? De ambos lados. Entonces, para que justamente cada vez sean más las historias bonitas, las de éxito, claro. las que sean lindas, y no que luego muchas veces hasta sabemos de problemas de familias que se quieren mucho, con hijos adoptivos que se quieren y que se aman, pero que por no haberlo hecho correctamente tuvieron problemas legales y al final de cuentas pues acaban todos mal, justo porque no se hizo como se tenía que hacer.
2: Y sobre todo, Marisa, ¿sabes algo que me parece muy importante y con lo que nos podemos quedar? Que no necesariamente uno tiene que ser parte de una familia en la que haya un hijo adoptivo, uno tiene que ser un papá adoptivo, sino que como sociedad también debemos derribar todos esos estigmas que existen, porque fíjense en el, en el testimonio que nos llegó. Considero que es importante generar en México una cultura de la adopción. Soy mamá por adopción desde hace 11 años. Mi hija actualmente tiene 16. Llegó con nosotros cuando tenía 5 años. Siempre he sido, ha sido consciente de la adopción. En la escuela, cuando hablaban de las familias, ella expresaba abiertamente que era hija por adopción. Esto ocasionó que fuera víctima de abuso por parte de otros niños. Incluso ella me comentaba que los demás hablaban de la adopción como si fuera algo malo.
1: Exacto, es el estigma que decíamos ¿no? hace, hace un ratito. Y yo tengo una pregunta, con la pandemia, con todo esto que hemos este, pues, estado viviendo, ¿se incrementaron las adopciones, disminuyeron, hay, se pusieron más niños en adopción, menos niños en adopción? ¿Qué ha habido de cambios en ese terreno con la pandemia.
3: Con esto de la pandemia sí vino a modificar ciertas cosas. Por ejemplo, yo que soy externo al DIF y que yo trabajo para ellos, realmente no tuve casos de adopción. Yo creo que por cuestiones sanitarias, ¿no? Y por cuestiones de proteger y las entrevistas, como son visitas domiciliarias, frente a frente, se empezaron a, a crear o a dar alternativas de visitas este de oficinas virtuales, pero pues realmente no, no se no se cumplió. En algunos tribunales aquí se, se hicieron, pero en el terror de adopción no tuve este, ningún informe el año, el año pasado acerca de. De adopción, y yo creo que, que lejos de, de incrementar, no no hubo no, en este caso, no tengo el dato real, no, pero en este caso se estancó, de, se estancó digamos, exacto, exacto. la
1: cuestión de las adopciones.
3: A, ahorita ya se comenzó, ya empezaron las primeras charlas, ahorita inicia el proceso, uh -huh. pero ya ya está reactivándose estos uh -huh. procesos de adopción.
1: Sí, porque luego es interesante ver de qué manera se ve afectado todo sí, claro, esto, ¿no? Claro, claro. Y, este, ¿Y no tienes algún dato si aumentaron también los niños que se pusieron en adopción, disminuyeron?
3: Mira, este de datos, tengo, tengo un dato, por ejemplo, yo que, que hacemos estas investigaciones de adopción desde los antecedentes, pero ahorita los datos duros, como dicen los, uh -huh. los datos reales, había 30 mil, según el INEGI, había 30 mil niños y niñas y adolescentes que podría estar en adopción. Uh -huh. El DIF señala que de 2012 a 2017, que bueno, ya o sea, tiene cuatro años, alrededor de 5000 mil niños únicamente se adoptaron. Uh -huh. Entonces es un dato ahí que, que tenemos que, lógicamente, que contribuir a esta cultura de adopción con estos programas que se están haciendo en este canal, lógicamente es bien importante porque la gente crea más conciencia, ¿no? Uh -huh. Y bueno, sabe de requisitos, sabe de los procedimientos, pero aquí lo más importante es esto, crear esta cultura y saber que podemos transformar la vida de la familia, de la niña, niño, adolescente, y lógicamente, pues, ustedes vieron los testimonios, ¿no? ¿Cómo cambia todo?
1: Oye, ¿y se puede adoptar en cualquier estado? Es decir, si yo vivo en la Ciudad de México, ¿me puedo ir a Chiapas a adoptar o me puedo ir a Sonora o pues, tengo que adoptar en mi ciudad?
3: Mira, lo, lo, lo viable es que, que se adopte en la ciudad, ¿no? Mm. Porque, por ejemplo, la psicóloga, y trabajador, se te va a citar en su consultorio. En, Tendría en, ejemplo, que es estar secretaria. yendo Ajá, y viniendo. Este, la visita sería así, pero claro que se, va, se puede hacer, pero ser muy conscientes de algo. En todos los estados de la República existe una Procuraduría de la Defensa de la Niña Niño y Adolescente del DIF. Entonces, pueden acercarse y lo pueden realizar. Y aquí quiero decirles algo bien importante. Yo no por ser trabajador social o maestro, yo no puedo intervenir así en los procesos de adopción. El, la Procuraduría realmente primero te prepara, uh -huh. te hace un examen, o sea, es, es algo que se llama un proceso. Y ya después puedes intervenir. Así por eso es que yo les decía que, que en esto ahí en el estado de Querétaro, realmente marcan, marcan esto y, y se protegen muy bien en lo, que, en lo que se está haciendo. Entonces, no es cualquier cosa, porque claro. es una responsabilidad muy grande.
1: Así es. Uh -huh. Muchísimas gracias, pues se nos ha acabado el tiempo, pero te queremos agradecer, Miguel Ángel, gracias por toda esta importantísima información. Muchas gracias a todos ustedes, ya nos vamos y muchos saludos también. Así es,
2: Marisa. A José Méndez, a Aguilar Alba, Dolores Mesa, Yulisa Cabrales, que nos ve desde Panamá, a Diana Martínez, Elba Casales, Lulu Cruz Ortega, Fernando Taringa. Eva Jerónimo Graciela Cortés, que nos ve desde Chinahuapan, gracias por estar uh -huh. pendientes de la transmisión.
1: Y muchas gracias porque a nombre de todo el equipo, a nombre de Diálogos en Confianza, de todos los que estamos aquí atrás de las cámaras, enfrente, allá arriba en la producción, a nombre de todos les damos las gracias y por supuesto la invitación para que nos acompañen todos los días en punto de las 9.30 de la mañana en todas las emisiones que tenemos a lo largo de la semana de Diálogos en Confianza. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Que tengan un extraordinario día. Muchas gracias. Bye. Gracias.